0: Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά να ξεκινήσουμε το σημερινό webinar το οποίο έχει ένα θέμα το οποίο νομίζω αφορά κυρίως βέβαια τι γυναίκε, αλλά προφανώς και τους άδρες τους οποίους σύζουμοι με τι γυναίκες. Το θέμα του σημερινού webinar είναι καρδιά γυναίκες και μεταβολισμούς και θα μου πείτε για ποιο λόγο επιλέξαμε ειδικά αυτό το θέμα που αφορά αποκλειστικά τώρα τις γυναίκες. Ξέρουμε ότι μέχρι πρόσφατα ότι οι οι γυναίκε θεωρούνται ότι διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο για καρδιαλιακά νοσήματα συγκριτικά με του άντρε. Βέβαια, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Διότι οι γυναίκε όταν παρουσιάζουν καρδιαγιακό πρόβλημα, τότε έχουν, αν όχι την ίδια, ίσω και λίγο παραπάνω θνησιμότητα από του άντρε σε καρδιαγιακά νοσήματα. Και τα νεότερα δεδομένα όμω έχονται να μα πούν ότι καταλήπτουν παλιέ δοξασίε και θεωρίε και Υποστηρίζουν σε αρκετέ περιπτώσει ότι το θύλι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη συγκεκριμένων καρδιακών φαινοτήπων και αυτό εκφράζεται βέβαια με διάφορε νόσου. Παράλληλα, εμφανίζουν πιο άτυπα, πιο ήπια συντόματα πολλέ φορέ στην αρχή, γεγονό που καθιστά τη διαχείρισή του καμιά φορά πιο περίπλοκη για τον κλινικό γιατρό και συγκεκριμένα και για τον καρδιολόγο. Επιπλέον, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που είχαμε με το γυναικείο πληθυσμό. Είναι ότι α, δεν εκπροσωπούταν το ίδιο με του άντρε σε μεγάλε κλινικέ μελέτε, έτσι ώστε να είχαμε ατσι, ασφαλείς συμπεράσματα ω προς, ε, προς τον επιπολασμό και την αποτελεσματικότητα ορισμένων θεραπείων στο συγκεκριμένο πληθυσμό. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως η αντιμετώπιση τη καρδιακή νόσου στι γυναίκε είναι μια πρόκληση. Α, τα δεδομένα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, με δεδομένο ότι και ο τρόπο ζωή των γυναικών έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με τι παλιότερε εποχές και έτσι ο σκοπός του σημερινού webinar είναι να παρουσιάσουμε με απλό τρόπο κατανοητό αλλά από επαΐοντες το θέμα ορισμένα στοιχεία για τον ε, μεταβολισμό των ε, ε, γυναικών την καρδιακή λειτουργία πώς επηρεάζεται από παράγοντες που αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους και ιδιαίτερα στην όπως ο μεταβολισμός τους, ο ε, και άλλες ε, ορμονολογικές ε, αλλαγές. Προκειμένου να προσεγγίσουμε το θέμα από διάφορε προσεγγίσεις που να βοηθήσουν την κατανόηση του σημερινών θεμάτων, έχουμε την τιμή σήμερα να βρίσκεται μαζί μας ο καθηγητής εντοχρονολογίας και παθολογίας, ο κ. Καλτσάς, ο οποίο είναι καθηγητής στο ΕΚΠΑ, ο κ. Πέτρος Δρακάκης, που είναι καθηγητής γυναικολογίας, ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί με το θέμα της εμινόπαυση και νομίζω θα μας δώσει πληροφορίε. Και έχουμε και τη χαρά βέβαια να έχουμε ε, κοντά μας και την κυρία Πέγκιστα Θακοπούλου, καταξιωμένη ηθοποιός, γνωστή σε όλο τον κόσμο, η οποία θέλουμε να, να μας εκφράσει αυτό που θέλει η μέση γυναίκα ε, και τους προβληματισμούς που μπορεί να έχει με αυτά που ξέρει και με αυτά που θα ακούσει, πιστεύω, σήμερα. Ε, πριν περάσουμε και δώσω το λόγο για να έχουμε μια ερωή, πρέπει να απαντήσω στο βασικό ερώτημα. Έχει σχέση η καρδιά με όλες αυτές τις αλλαγές που ανέφερα. Και θα ήθελα να δείξω α, λίγα slide για αυτό το θέμα, αν μπορούσα να είχα το πρώτο slide. Και προφανώς έχουνε η απάντηση είναι ναι, έχει σχέση η καρδιά. Και όταν λέμε καρδιά, εννοούμε την η καρδιακή λειτουργία, οι αγγειακές επιπτώσεις μπορεί να έχουν νοησμένα θέματα, με το μεταβολισμό της γυναίκας. Τα σημερινά δεδομένα έχουν αναδείξει ότι το φίλο, φίλο όπως ανέφερα, έχει ιδιαίτερο φαινότυπο στα καρδιακά νοσήματα, ορισμένε φορέ ορισμένες φορές είναι κοινό και με του άντρε. Οι ιδιαιτερότητε του μεταβολισμού των γυναικών φαίνεται ότι αποτελεί βασικό παράγοντα σε αυτό. Εγώ θα έλεγα και, και βέβαια πρέπει να προσθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια τη ζωή αλλάζουν πολλά πράγματα και για την, ε, ε, το γυναικείο μεταβολισμό, όπω είναι γνωστό. Ο θηροειδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τι γυναίκε. Στα δικά μα τα καρδιολογικά ιατρία δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει γυναίκα. Που να μην έχει εκτιμήσει τον, τη λειτουργία του θηροειδού με κάποιο τρόπο, ο πιο συχνό είναι με μια εξέταση αίματο. Ξέρουμε ότι από εκεί παράγονται οι θηροειδικέ αρμόνε, οι οποίε συμμετέχουν στι περισσότερε φυσιολογικές λειτουργίε του οργανισμού. Μία στι δέκα γυναίκε, αυτά θα δείχνουν οι στατιστικέ τουλάχιστον, αντιμετωπίζουν κάποια στιγμή στη ζωή του νόσημα του θηροειδού και θα πρέπει να λάβουν την ανάλογη ιατρική φροντίδα. Τα νοσήματα του θηροειδού μπορούν να προκαλέσουν διαταραχέ και στην αεμινωρίση γι' αυτό θέλουμε και την έτσι, γυναικολογική γνώμη, κατά διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και, και μετά την εμεινόπαυση. Οπότε είναι κεντρικό θέμα που θα πρέπει να α, αναπτύξουμε. Και ξέρουμε ότι η θηροειδική λειτουργία έχει άμεση σχέση με την καρδιακή λειτουργία. Ξέρουμε ότι έχει σχέση με αριθμίε, με την αρτηριακή πίεση, α, με την εκδήλωση στεφανείας νόσου, με καρδιακή ανεπάρκεια πολλέ φορέ, αν έχουμε διαταρχές του θηροειδούς. Με την αρτηριακή πέρδευση, όπω ανέφερα, λίγο νωρίτερα. Αλλά είναι κεντρικό θέμα το οποίο θα απασχολεί πάρα πολύ τι γυναίκε. Ένα άλλο θέμα το οποίο προφανώ αναφέρεται ω γυναικεία υπόθεση, αν και δεν είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση, είναι η οστεοπόρωση. Αναφέρονται ότι από του 8 στου 10 ασθενεί που έχουν οστεοπόρωση είναι γυναίκε. Μία στι δύο γυναίκε άνω των 50 ετών θα υποστούν κατά τη διάρκεια τη ζωή του κάποιο κάταγμα που θα φέλετε στην οστεοπόρωση. Και τα ιστρογόνα και η δράση κρύβεται πίσω από την παθοφυσιολογία αυτή, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και ξέρουμε ότι οι ασθενεί με οστεοπόρωση, και εδώ έχετε η καρδιακή λειτουργία, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωση καρδιαγειακή νόσου για κάποιο λόγο. Και περιλαμβάνουμε και την αρτηριακή πέρταση, και την στεφανία νόσο και την καρδιακή ανεπάρκεια. Και βέβαια η εμινόπαυση είναι κάτι το οποίο απασχολεί προφανώ όλε τι γυναίκε, είναι μια φυσιολογική διαδικασία, αλλά γύρω στα 50 έτη και επηρεάζει σίγουρα το μεταβολισμό των γυναικών η εμφάνιση προφανώς αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια πληθώρα αλλαγών ενδοκλινολογικών ευρωλογικών, ακόμη και ψυχιατρικών το γνωρίζουμε αυτό έχουν συνδεθεί τέτοιες νόσοι με την εμεινόπαυση και βέβαια αυτό αποτελεί κεντρικό θέμα σε κάθε γυναίκα τώρα όσον αφορά την καρδιά σίγουρα μετά την εμεινόπαυση αλλάζει τελείως το προφίλ μιας γυναίκας στο λιπιδημικό προφίλ της. Έχουμε άλλες αλλαγές στο, στη στη χοληστερόλη, στην κακή, κακή λίχοληστερόλη όπως που αναφέρουμε, στα τρικλικαιρίδια, στο σαχαρόδιαβήτη πολλές φορές, αλλάζει τελείως ο μεταβολισμός και πραγματικά η γυναίκα η οποία προστατευόταν, όπως λέμε εμείς οι καρδιολόγοι, από διάφορες ορμόνε πριν την εμεινόπαυση, Αυτομάτω, η καπνίστρια, παραδείγματο χάρη, έχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο μετά την εμεινόπαυση για εκδήλωση καρδιακών νοσημάτων. Άρα, ειδικά στο ιστορικό το καρδιακιακό, μετά την εμεινόπαυση, λαμβάνουμε πολύ πιο σοβαρά υπόψη του παράγοντε κινδύνου α, για εκδήλωση καρδιακιακή νόσου. Νομίζω μετά από αυτή την, την, την σύντομη έτσι, α, εισαγωγή, θα μπορούμε να ξεκινήσουμε τις τι ερωτήσει καλεσμένους καλεσμένου μα και να. Α, συμμετέχει βέβαια και ο κόσμος με ερωτήσεις που μπορεί να κάνει διαδικτυακά. Η πρώτη θεματική ενότητα που έχουμε σήμερα είναι θυρεοειδής γυναίκε και καρδιά και θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγή τον κύριο Καλτσά. Δεδομένου το θυρεοειδής αποτελεί το αντικείμενο ερευνητικής, κλινικής ανασχόληση όλων των ενδοκρινολόγων αλλά ιδιαίτερα και σε εσά, στην ακαδημαϊκή σας πορεία πείτε μας κάποια βασικά πράγματα για το θυρεοειδένα. Δηλαδή, Ποιες είναι οι πιο συχνές νόση του ε, θυρεοειδούς στις γυναίκες και τι απασχολεί περισσότερες αυτές στις γυναίκες ε, πριν και μετά την εμεινόπαυση.
1: Ε, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές και τον κύριο Τούτσο προσωπικά για την τιμητική πρόσκληση και ε, να πω κατευθείαν στο θέμα που, και στην ερώτηση την οποία μου απευθύνατε. Στη μια χώρα σαν την Ελλάδα η οποία πλέον δεν είναι ιδιοπενική χώρα, οι είναι δεν του δεν που αντιμετωπίζουν οι δεν και δεν είπατε πολύ είναι είναι πολύ πιο δεν από ό,τι στου ε, άντρε, τουλάχιστον πέντε με 10 φορέ, είναι μελέτε. είναι δύο είναι οντότητε. Η μία είναι η αυτοάνωση του και μετά είναι είναι οι, οι όπω αναφέρουμε, που πλειονότητα είναι είναι οι αυτοάνωσε παθήσεις του θηροειδού είναι πολύ συχνέ στι γυναίκε, πολύ περισσότερο από του άντρε, όπω είναι και όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα στι γυναίκε. Και κλινικά αυτά εκδηλώνονται είτε με την ανάπτυξη υποθυροειδισμού, είτε με την ανάκτηση υπερθυροειδισμού. Σε πολλέ περιπτώσει όμω μπορεί να έχουμε αυτοανωσία, η οποία να υπάρχει και να μην έχουμε διαταραχέ έκδηλες τη θηροειδική λειτουργία. Και αυτό μπορεί να εκδηλώνεται μορφολογικά με την παρουσία μια διόγκωση του θηροειδού, όπω πολύ συχνά αναφέρεται ω βροχοκήλι. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι ένα ποσοστό 10 με 15% του πληθυσμού και κατά συνέπεια εκεί επικρατεί ο γυναικείος πληθυσμό, έχουν αντισώματα απέναντι στα αντιγόνα στις πρωτεΐνες του θυρεοειδούς και τα αντισώματα αυτά δημιουργούν μια προδιάθεση για να υπάρχουν διαταραχές στη θηροειδικής λειτουργίας. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, μια και μιλάμε για την επινόπαυση είναι ότι ο τίτλος των αντισωμάτων αυτών και αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας, οπότε είναι πολύ πιο πιθανόν μια γυναίκα μετά την εμεινόπαυση να νοσήσει από τα αυτοάνωσες παθήσεις του ε, θυρεοειδούς θα μου δεθεί ευκαιρία, ελπίζω, να αναφέρω σε πιο διεξοδικά. Τώρα, σαν αφορά την άλλη εντότητα, που είναι η όζη του θυρεοειδούς, που και αυτές είναι πολύ συχνά ευρήματα, τόσο κλινικά, αλλά πολύ περισσότερο με το υπερηχό τομογράφημα που κατά χρησιμοποιείται τώρα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, έστω και να μην το ξέρει, μπορεί να έχει όζου στο θυρεοειδή. Και αυτό με τα πιο σύγχρονα θεορχητογραφία που χρησιμοποιούμε μπορεί να φτάνει σε πολύ ψηλά ποσοστά, μπορεί να αναγγίζουν ακόμα και το 30% και το 40%. Και πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι και περισσότερες από ένας όζους. Άρα λοιπόν, δεν θέλω να τρομοκρατήσω το πληθυσμό, γιατί ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά τα νεοπλάσματα είναι κακοήθη και κακοήθη να είναι συνήθω έχουν εξαιρετική κλινική πορεία. Αλλά σαν κλινικό ενδοκρινολόγο, αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην κλινική πράξη και γι' αυτά προσέρχονται οι ασθενεί με τι διάφορε διαταραχέ τη θηριωδική λειτουργία, που άλλοτε μπορεί να είναι έκθυλε και άλλοτε μπορεί να είναι, όπω αναφέρουμε εμεί, δηλαδή να μην έχουμε τέτοια μεγάλη διαταραχή των θηριωδικών ορμών, ώστε να προκαλούν τα συμπτώματα τα οποία. Συνδέονται με την εμφάνιση των διδαρχών αυτών.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν πολύ κατοπιστική εισαγωγή. Ήδη έχουν ξεκινήσει να έχουμε ερωτήσει, ε, κύριε Καλτσά, για το θέμα αυτό. Αλλά ας κάνουμε πρώτα μία ε, ε, εισαγωγή από όλου και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μα. Ε, κύριε Καθηγητά Κιδρακάκη, ε, πολύ ενδιαφέροντα μα είπε ο κύριο Καλτσά για το θέμα αυτό. Η σχέση του θηροειδού με διάφορα γυναικολογικά θέματα, έτσι, αδρά, μπορείτε να την περιγράψετε, τι να απασχολεί πιο πολύ τι γυναίκε σε αυτό το θέμα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Για την ερώτηση και την πρόσκληση σε αυτό το, το πάρα πολύ ωραίο panel. Ε, Το θέμα του θηροειδούς πρέπει να απασχολεί ε, πολύ τις γυναίκες σε κάθε ηλικία και τα τελευταία χρόνια έχουμε καταλάβει ότι είναι πολύ περισσότερο σημαντικό από ό,τι νομίζαμε. Ε, είναι σημαντικό στην αναπαραγωγική ηλικία ε, ε, γιατί έχει, με, έχει πολύ μεγάλη σημασία με τη σωστή ανάπτυξη των τον, τον εφήγονων έχει και πολύ μεγάλη σημασία με το θέμα της αναπαραγωγής, με ένα υγιές έμβριο και με την ικανότητα της γυναίκας να μπορέσει να μείνει έγκυος και να διατηρήσει την εγκυμοσύνη και να γεννήσει. Όπω είπα τα τελευταία χρόνια, δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία σε αυτό από ό,τι δίναμε πριν. Ε, θεωρούμε ότι οι διαταραχές του θεροειδού, όπως ο θεροειδισμός, η αυτοάνοση, η θεροειδίτητα, η ε, είναι... Ε, αίτια υπογονιμότητας, αίτια επανελειμμένων αποβολών, που είναι πολύ σημαντικό. Ε, και ο μη ελεγχόμενος θηρεωτής ε, θεωρείται ότι είναι, κατά πάση σχεδονότητα, και αίτια αυτής της, ε, του, του κρετινισμού, που είναι μια κατάσταση στο έμβριο, η οποία δημιουργεί προβλήματα νευροφυσιολογικά και ε, πνευματικά στο έμβριο. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί ο θηρεωτής Αδένας πριν την και... Από ότι καταλαβαίνουμε, οι εντοκρινολόγοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά εμείς από τις γυναίκες που παρακολουθούμε, καταλαβαίνουμε ότι όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσουν την προσπάθεια για το παιδί, είναι τότε που ασχολούνται με το θηροειδή του και τον ρυθμίζουν. Μπορεί να είναι ρυθμιστος χρόνια, αλλά τότε αρχίζουν να ασχολούνται με αυτό και είναι πολύ βασικό να τον έχουν σε επίπεδα τα οποία θα μπορέσουν να, τα, να, τους, να μην τους εμποδίσουν να παραχθούν. Ευτυχώς και σε συνόηση με τους ενδοκνολόγους οι οποίοι ε, και αυτοί πλέον έχουν κατανοήσει όπως εμείς τα την είναι πολύ σημαντικό ε, μπορούμε πλέον, έχουμε συμφωνήσει σε κάποιες τιμές ειδικά της TSH, ε, της ε, ορμόνης που υπάρχει ε, την έκκληση των ορμόνων του θυρεοειδούς να είναι πολύ συγκεκριμένες και πολύ πιο χαμηλές από ό,τι είναι οι φυσιολογικές ορμόνες. Δηλαδή μια γυναίκα, ένας άντρας ή μια γυναίκα η οποία δεν θέλει να κάνει παιδί μπορεί να έχει ε, ένα αριθμό ε, 4,5-5 μονάδες εμείς το θέλουμε πολύ χαμηλό στο 2-2,5 και αυτό έχει γίνει αντιληφθότερο και πρέπει να το ξέρουν όλες οι γυναίκες ότι μια γυναίκα ευθυριοειδική δεν, είναι, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι, μπορεί να, ότι, ότι είναι εντάξειος προς θέμα τη αναπαραγωγή Πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερες και θα το συζητήσουμε ίσως αργότερα. Ε, πέραν της αναπαραγωγής, για να μην να απαντήσουμε αργότερα σε κάποιες ερωτήσεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία και στην εμεινόπαυση η, 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 η λειτουργία σωστή του θεωριδούς, όπως ακούσαμε και πριν, ε, γιατί ε, ε, επηρεάζει και άλλες ορμόνες, όπως την προλακτίνη της, την, ε, την SHBG και άλλες ορμόνες, οι οποίες Δημιουργούν προβλήματα στην περίοδο στη γυναίκα και αυξάνουν ε, αυτό που είπατε και εσείς, τε, το κίνδυνο για κραδια κανόσματα, το οποίο νομίζω τώρα ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικά στη γυναίκα, ενώ πριν πολλά χρόνια δεν ήταν.
0: Πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μα αναφέρατε και για το θέμα τη εκκλουσύνη και για το θέμα ε, τη εμπειρόση. Ε, πριν περάσουμε τι ερωτήσει, γιατί πραγματικά φαίνεται ότι έχετε τραβήξει ήδη με τι δύο πρώτε τοποθετήσει πολλέ ερωτήσει. Θα ήθελα να την κυρία Πέρα από αυτά που αναφέρουν οι γιατροί, τι απασχολεί πιστεύετε σε στή, μια γυναίκα για το θέμα του θυροειδούς. Τα το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Εγώ, κοινωνικά, αν το πάρει κάποιος, όπου και να πάει, ακούει μια γυναίκα για το θυροειδή για το τίποτα. Το... Τι πιστεύετε σε στή, ότι η μέση γυναίκα α, φοβάται ή θα θέλει να ξέρει.
3: Το μικρόφωνο, αν θέλετε έναν ολόκληρο χώρο γυναικών διαφόρων ηλικιών. Είναι πολύ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να κάνω μια πολύ εισαγωγική τοποθέτηση σε ό,τι αφορά γενικότερα τα ζητήματα υγείας και τη σχέση μιας γυναίκας με την ιατρική επιστήμη. Είναι σίγουρο ότι τρέφουμε όλοι το σεβασμό και ω άνθρωποι και ως γυναίκες προς αυτή την υπέροχη επιστήμη εγώ προσωπικά ήθελα και από πολύ μικρή να ασχοληθώ με την ιατρική αυτό με οδήγησε στην πορεία τη ζωή μου ανεξάρτητα από τι σπουδές μου που ήταν στη νομική και στο θέατρο να παρακολουθώ τα ζητήματα, τα ιατρικά και επειδή και στην οικογένειά μου και εγώ προσωπικά είχα δυσκολίες σε ό,τι αφορά την υγεία μου προσπαθώ πάντα να καταλάβω τη λειτουργία του σώματος νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον στο οποίο καταλήγω καθώς μεγαλώνω και επειδή από όλα αυτά για τα οποία τοποθετήσουν οι καθηγητές είναι δικά μου ζητήματα υγείας, αυτό που έχω καταλάβει ως ένα βαθμό είναι ότι το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα αποτελούν ένα όλον, ένα ολόκληρο σύμπαν που μας διαφοροποιεί ακριβώς από το διπλανό μας και πάρα πολύ συχνά αυτό το αγνοούμε και εμείς ως άτομα, οι γυναίκες, αλλά πολλές φορές και κάποιοι επιστήμονες. Θεωρώ ότι σήμερα πια η έρευνα, η μελέτη έχει οδηγήσει πάρα πολύ την ιατρική επιστήμη στο να συνδέει αυτού, αυτές τις τρεις περιοχές του «Είναι» με έναν τρόπο έτσι ώστε πολλές φορές να αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας με πολύ μεγαλύτερη, αν θέλετε, ευελιξία και ακρίβεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά... Τις καρδιοπάθειες ε, που αναφερθήκατε πρώτος εσείς, ε, πρέπει να πω ότι είναι αλήθεια ότι πολύ πρόσφατα και εγώ ε, άρχισα να μελετώ τα ζητήματα των ε, καρδιολογικών παθήσεων στις γυναίκες γιατί υπάρχει αυτός ο μύθος ότι εμείς οι γυναίκες και μάλιστα καθώ μεγαλώνουμε είμαστε οριακά άτρωτες. Ε, πράγματι δεν ήξερα ότι θεωρούσα ότι όπως νομίζω οι περισσότερες από μας ότι ο καρκίνος του μαστού, για παράδειγμα, είναι μια α, πολύ πιο σοβαρή και επικίνδυνη ασθένεια, πιθανότατα θα να τη φορές. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι πραγματικά υπάρχουν α, καρδιακές παθήσεις, όπως είναι η ορθοστατική ταχυπαλμία, όπως είναι α, η στεφανιέα νόσου, όπως είναι κάποιες δυσπλασίες α, της α, βαλβίδος της... Α, καρδιάς μας που πραγματικά εμφανίζονται από κάποια ηλικία και μετά πολύ πιο συχνά. Και όπως είπατε επειδή είναι και άτυπες, η κλινική εικόνα είναι άτυπη και για μας αλλά πολλές φορές και για τους γιατρούς μας πραγματικά μπορεί να μας ξεφύγει. Άρα η έγκαιρη Α, διάγνωση που προϋποθέτει, βέβαια, α, πρόληψη που προϋποθέτει συχνές εξετάσεις, νομίζω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν και να μην μας πανικοβάλλουν Γιατί πρέπει να πω ότι οι γυναίκες μετά τα 50, ε, εγώ λέω είμαστε όρημες, κάποιοι λένε είμαστε μεγάλες. Ε, εμείς οι όρημες λοιπόν κοπέλες ε, Πολύ εύκολα, με όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα υγείας που θήξατε όλοι, βιώνουμε λίγο μια σκοτεινή εποχή. Εκεί που αρχίζουμε να πιστεύουμε πάρα πολλά πράγματα εναντίον του εαυτού μας. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα μας δοθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε λίγο παρακάτω. Για τον θηροειδή... Είναι δεδομένο ότι οι περισσότερες γυναίκες αντιμετωπίζουν κάποια στιγμή προβλήματα. Εγώ θα έλεγα ότι πέρα από την ηλικία της οριμότητας τέτοια προβλήματα ενδοκρινολογικά εμφανίζονται πολλές φορές από την εφηβεία και μετά και γι' αυτό έχουμε και μεταβολές βάρους πράγμα το οποίο σήμερα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στα κορίτσια μας ε, τόσο με τη βουλιμία, όσο και με την νευρική ανόρεξη που σημαίνει ότι οφείλουμε να ελέγχουμε το κομμάτι το ορμονολογικό και επομένως και τον ενδοκρινή αυτό αδένα, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, θεραπευ- να θεραπεύσουμε αυτό και φαρμακευτικά και να μην μπαίνουμε σε σκοτεινές περιοχές άλλες. Ε, έχω πρόβλημα με το θηροειδή μου. Ε, Επιφυλάσσομαι να μιλήσω στην πορεία ε, περισσότερο για τις συνέπειες αυτής της ασθένειας.
0: Πολύ ωραία. σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, εγώ να, να μεταφέρω κάποιες ερωτήσεις ήδη που υπάρχουν για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Βλέπω τρεις-τέσεις ερωτήσεις έχουν να κάνουν με το ίδιο πράγμα. Πώς καταλαβαίνουμε αν δεν κάνουμε εξετάσεις ότι έχουμε πρόβλημα στο θηρεοειδή. Εγώ να πω από την καρδιολογική άποψη γενικότερα αυτό που λέμε ότι αν έχουμε υποθηρεοειδισμό αυτό σχετίζεται κυρίως με βραδεκαρδία αλλά είναι σπάνιο και αλλαγής του μεταβολισμού Στον υπερθυριοδισμό πολλέ φορέ όμω έχουμε ταχυκαρδία, εφίδρωση και αυτό κάτι το οποίο πάντα ελέγχουμε σε ανθρώπου που παραπονιούνται για αριθμία, για ταχυκαρδία, για οτιδήποτε έχει να κάνει με με αριθμία γενικότερα. Πάντα ελέγχουμε το θηροειδή. Αλλά θα ήθελα την άποψη του κ. Καλτσά, γιατί έχουμε τρει τέτοιε ερωτήσει, πώ καταλαβαίνουμε, αν δεν κάνουμε ερωτήσει, ότι έχουμε θηροειδή. Όπω επίση και μετά από την ολική θηροειδή, τι εξετάσει. Uh, κάνουμε για πρόληψη και για παρακολούθηση. Έτσι uh, απλά, απλά για να προχωρήσουμε.
1: Ε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, θα σα, είναι, όπως σας ανέφερα, είναι πολύ συχνές οι παθήσεις οποίες έχουμε διαταραχές στη θεωρητική λειτουργία. Ε, υποθεριωδισμό έχει περίπου το 1 με 2% του πληθυσμού και υποκλινικό υποθυριοδισμό. Όταν εννοούμε ότι, υποκλινικό εννοούμε ότι υπάρχει μια ήπια διαταραχή στι θηριοειδικέ ομόνε που είναι εντό των φυσιολογικών ορίων, αλλά προ τα χαμηλότερα όρια. Κατά συνέπεια, ο οργανισμό αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια ένδυα θηριοειδικών ορμών, αλλά όχι τόσο ε, σημαντική, ώστε να προκαλεί όλη αυτή την κάμπα των συμπτωμάτων, κατά τα οποία ανέφερε ήδη ο καθηγητή ο κ. Mm-hmm. Τούτουζα. Ε, μια σημαντική μελέτη η οποία έχει γίνει στι ΗΠΑ από έναν Είχε πει το εξή, ότι ούτε πολύ ούτε λίγο οι ορμόνες ορμόνε πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν ακριβώ αυτέ που χρειάζονται. Και μάλιστα μια μεγάλη μελέτη που έκανε, είπε ότι το 60% των ασθενών οι οποίοι έχουν προβλήματα του στυροειδού δεν, δεν έχουν συμπτώματα. Ενώ ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που δεν έχουν πρόβλημα με το θυροειδή έχουν συμπτώματα προσωμιάζουν με αυτά του ε, ανεπάρκεια θυροειδικών ορμών. Αυτό είναι κυρίω όταν υποθυροειδισμό. Όπω είπε και ο κύριο ε, Τούτουζα, ο υπερθυροειδισμό, επειδή ουσιαστικά τι Κατακλείζεται ο οργανισμό από θηροειδικέ ορμόνε και συνήθω αυτό προκαλεί έντονα συμπτώματα γιατί οι ορμόνε του θηροειδού δούραν κατευθείαν πάνω στο μυοκάρδιο και προκαλούν ταχυκαρδία, προκαλούν πάνω στα αγγεία, επηρεάζουν το μεταβολισμό, είναι καταβολικέ ορμόνε σε μεγάλε ποσότητε. Οπότε έχουμε απώλεια σωματικού βάρου, έχουμε τρόμο γιατί προκαλούν ευαισθησία στι Οπότε εκεί είναι πιο έγκυο να το καταλάβει κανεί τι ακριβώ συμβαίνει. Αλλά στι περισσότερε περιπτώσει και τώρα με το έλεγχο τον οποίο γίνεται ρουτίνας, τα έλεγα, των θυροειδικών ορμονών διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ήπιες διαταραχές της θηροειδικής λειτουργίας που αυτές έχουν φυσιολογικά προ τα χαμηλά επίπεδα θυροειδικών ορμονών. Αλλά η ορμόνη η οποία αναφέρθηκε προηγουμένω, ε, η θηριοτρόφο ορμόνη TSH, που ουσιαστικά είναι η ορμόνη φρουρό που εκρίνει ο κύριο Αδένα, υπόφηση για να καταλάβουμε την παρουσία των θηριοειδικών ορμονών ω υποδοχή των θηριοειδικών ορμών στον οργανισμό, μα δείχνει ότι υπάρχει μια μικρή ένδεια. Εκεί τα συμφρόματα μπορεί να είναι αμβληχρά και πολλέ φορέ να καλύπτονται με κοινά συμπτώματα τα οποία έχουμε στην καθημερινότητα, όπω κούραση, καταβολή, να δεν έχουμε ενέργεια, έχουμε μια, βάζουμε λίγο βάρο, κρυώνουμε λίγο. Εκεί πραγματικά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη ε, ε, κλινική εμπειρία και για να μπορέσει ο, ο γιατρό να διακρίνει αν πραγματικά τα συμπτώματα αυτά είναι το μια διαταραχή τη λειτουργίας. λειτουργία. Αν θέλετε να απαντήσω και στο άλλο ερώτημα. Το ε, ναι,
0: άρα σα προσθέτω και ένα ακόμα για την κυρία Κυπρέου. Και με τη θηροειδήδα χασιμότο. Γίνεται χαμό με νέα παιδιά με τη θηροειδήδα χασιμότο. Μπορεί να είμαστε δύο λόγια. Επηρεάζει τόσο πολύ το βάρο η θηροδίδα, Γιατί πολλέ φορέ ακούμε τα κορίτσια και λένε αποδίδουν το, στο χασιμότο. Το αν πήραν, χάσαν. Επηρεάζει τόσο πολύ αυτό το θέμα και μετά πάμε στα. Έχουμε πάρα πολλέ ερωτήσει.
1: Ωραία. Ε, όπως σας ανέφερα, αντισώματα απέναντι στον ε, Θηριοειδή Υπάρχουν σε ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού, το οποίο επικύλει ανάλογα με την εθνότητα από 10-15%. Δηλαδή είναι πιο συχνό σε μερικέ εθνότητε και λιγότερο συχνό σε άλλε. Αλλά γενικά κατά μέσο όρο είναι με 10-15%. Και ο τίτλο αυτών των αντισωμάτων αυξάνει με την ηλικία. Άρα στι μικρότερε ηλικίε είναι μικρότερο ο αριθμό αυτού που έχουν αντισώματα. Τι σημαίνει τα αντισώματα αυτά, Σημαίνει ότι ο οργανισμό ο ίδιο προκαλεί. Κάποια ενεργοποίηση των νοσοποιητικού συστήματο και καταστρέφει κύτταρα του θηροειδού. Με κάποιο μηχανισμό που δεν είναι τη παρούση, να το αναλύσω. Έτσι λοιπόν, ας σα πω ένα παράδειγμα. Γεννιόμαστε με 100 κύτταρα τα οποία είναι εντεταλμένα να παράγουν θηροειδικέ ορμόνε. Κατά την πορεία τη ζωή μα, τα κύτταρα αυτά αρχίζουν και ελαττώνονται και φτάνουν σε ένα κριτικό σημείο που δεν μπορεί να παράγουν τι ορμόνε αυτέ. Και εκεί αναπτύσσεται λοιπόν αυτή η ένδεια των ορμόνών. Αυτή λοιπόν είναι η παρουσία των αντισωμάτων και με τη βροχοκήλη, ήταν αυτό που λέγεται θυροειδίτιδα χασιμότο. Μερικέ φορέ μπορεί να μην έχουμε βροχοκήλη, οπότε αυτό ονομάζεται αυτοάνωση θηροειδίτηδα. Τώρα, αυτό, όπω σα είπα, τα συμπτώματα τα οποία συνδέονται με την αυτοάνωση αυτή τη διεργασία εξαρτάται από τον βαθμό έκπτωση τη θυροειδικής λειτουργία, δηλαδή από τον αριθμό των θυροειδικών κυτάρων τα οποία επαρκούν για να παράγουν τι θυροειδικές ορμόνε. Μπορεί να υπάρχει αυτοανοσία η οποία ενδεχομένως όπω σας ανέφερε και ο καθηγητής της γυναικολογίας μπορεί να έχει σχέση με δικά φορά άλλα φαινόμενα, δηλαδή όταν έχει κανείς θυροειδική αυτοάνοσια έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να έχει και αυτοάνοσια και από άλλα, από άλλα όργανα, και θυροειδικά όργανα και ενδοκρινικά όργανα, αλλά και άλλα όργανα κυρίω. Αλλά τα συμπτώματα έχουν να κάνουν πάντα σχέση με τον αριθμό των θυροειδικών ορμονών και την ικανότητα του θυροειδού να τα απεξέρχεται.
0: Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να περάσουμε και στον κόσμο να καταλάβουμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν οδηγεί τόσο μεγάλη αλλαγή του βάρους γιατί θέλω να ρωτάνε πάρα πολύ αν καταλαβαίνω καλά από την απάντηση τα ε, λέω καλά κύριε Καλτσά Εμεί κάποια... ναι,
1: Εμείς στην κλινική πράξη βλέπουμε ότι έρχονται πάρα πολλοί ασθενείς και μας δείχνουν μια θηριωτικές ορμόνες και μας δείχνουν μια ήπια αυξημένη TSH και μας λένε ότι αυτό για μου μπορεί να οφείλεται στο ε, να χάσουμε το βάρος μας ε, Όπως σας είπα υπάρχει μια άλλη των συστομάτων οπότε εκεί ο, ο κλινικός γιατρός πρέπει να τα αξιολογήσει όλα αυτά και σε τελευταία ανάλυση Μπορεί να να κάνει μια προσπάθεια να να φέρει τι θηριοειδικέ ορμόνε και την ορμόνη αυτή, τη DHS, όπω στο φυσιολογικό και να δει αν αυτό έχει και κάποιο κλινικό αποτέλεσμα. Η κλινική πράξη έχει δείξει ότι για αυτέ τι ήπιε διαταραχέ των θηριοειδικών ορμών το κλινικό όφελο στο οποίο αποκομίζουμε δεν είναι τεράστιο, εκτό από ορισμένε περιπτώσει, οι οποίε ήδη αναφέρθηκαν και έχουν να κάνουν σχέση με συγκεκριμένα νοσήματα και την εγκυμοσύνη.
0: Πολύ ωραία. Μια ερώτηση τον κ. Δρακάκη, και και εμά βέβαια. Καλησπέρα από την κυρία Πέτση. Ε, πόσο επηρεάζει η ορμονοθεραπεία μετά από σιέη ε, την εμφάνιση και την πορεία αυτοάνωσων και καρδιολογικών νοσημάτων. Εγώ να αναφέρω από την τα καρδιολογικά ότι όταν, η όταν έχει γίνει και ακτινοβολία σε καρκίνο μαστού, τότε πράγματι μπορούμε να δούμε όψιμα, δηλαδή μετά από αρκετό καιρό, χρόνια. Uh, Στεφανία Νόσο, βαλβιδοπάθειες, uh, Παρατηρούμε δυστυχώς, πολι... δυστυχώς, εννοώ ότι uh, έχουν σωθεί οι άνθρωποι από το... οι γυναίκες από το θέμα του καρκίνου, αλλά προφανώς παρουσιάζονται όπισμα, πολλές επιπλοκές. Uh, κύριε Καθήτα, τι λέτε σε ημαστού αυτοάνοσα νοσήματα, uh, όπως επίσης για να uh, πω και την άλλη ερώτηση από την κυρία Κυπρέου, Uh, απάντησε ο κ. Καλτσάς στην πρώτη ερώτηση. Απλώ λέει το εξής. Βέβαια πάει στο τρίτο θέμα μας τη σημερινή μέρας, αλλά από τώρα μπορώ να τα απαντήσουμε. Είμαι 51, γυναίκα προφάνως, όντας στην κλιμακτήριο. Έχω μέση αυξημένη τιμή χοληστερίνης 220 και μου, μου συνέστησαν να ξεκινήσω θεραπεία uh, με χαπάκια που μειώνει τη χοληστερίνη. Προφανώς στατίνες εννοεί. Δεν μπορώ να την ελέγξω με τη διατροφή. Και δεν, μπορώ να κάνω, α, δεν έχω καμία άλλη αυξημένη τιμή, ούτε τη γλυκερίδια, ούτε σάχαρο. Θα πάντήσω και εγώ βέβαια σε αυτό. Ναι, είναι, αλλά, ναι, ναι. αλλά θέλω να μας
2: πείτε πόσες φορές το αντιμετωπίζετε αυτός ε, με την να γυναίκα. Να Πολύ σύντομα για την προηγούμενη ερώτηση, για το θεωρητήριο που είναι και το κεφάλι που μας αφορά. Ακριβώ αυτό που, που ρώτησαν τα 4, 5, 6, 7, 8 άτομα, ότι είναι πάρα πολλέ φορέ ασυμπτωματι... ασυμπτωματικό συνήθω ο θεωρητισμό, εκτό αν είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και απλώ θέλω να ξανατονίσω αυτό που είπα, ότι, άτομα... ε, ε, ότι εμεί αν, αν ε, έχουμε ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί να μείνει έγκυο, με ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να μείνει γυναίκα έγκυο ή ένα ζευγάρι που έρχεται με πολλέ αποβολέ. Από... Από τις πρώτες, στις πρώτες εξετάσεις που θα κάνουμε μεταξύ άλλων είναι και η λειτουργία του ηθεροειδούς, ακριβώς γιατί αυτά τα άτομα δεν έχουν συμπτώματα συνήθω και θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί και θεωρούσαμε και εμείς, είναι πολύ προσωπικό ότι θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε ότι οι ήπιες οι διαταραχές μπορούν να κάνουν συμπτώματα αλλά έχουν επιπτώσεις στην γονιμότητα και σε άλλα σημεία τώρα ό, όσον αφορά. Ε, το θέμα της, ε, της χημειοθεραπείας μετά από καρκίνο του μαστού, δεν μιλάμε για το θηροϊδί, δεν μιλάμε αν έχει επίπεδο στο θηροειδή, αν έχει επίπεδο σταυτοάνοσα, ναι. ούτως ούτως ταυτοάνοσα από ό,τι ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά υπάρχει εγγενετής και ανάλογα ε, εκδηλώνεται ανάλογα με διάφορες καταστάσεις και προφανώς, όπως εκδηλώνεται καρδιωτικά και μετά από χημειοθεραπεία μπορεί να εκδηλωθεί σε άτομα που έχουν την προδιάθεση, γιατί ε, πέφτει η άμυνα του οργανισμού και ε, μπορούν να εκδηλωθούν σε κάποιο ε, βα, βαθμό αργότερα. Αλλά όπως είπα, το σημαντικό είναι ότι κλειτώσαν από τη βασική νόσο. Οπότε, δεν, δεν, ποτέ δεν έχουμε πει ότι δεν θα γίνει η χημειοθεραπεία των καρκίνων του μαστού. Μήπως προκύψουν αυτοάνοσα, μήπως προκύψουν καρδιακά προβλήματα. Τώρα, για τη χολυστερίνη... Ε, εντάξει, αυτό αφορά τους παθολόγους. Ε, ε, είναι... Ξέρουμε ότι στην εμινόπαυση, θα το πούμε και αργότερα, ένα από τα ένα από το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν διαταραχέ του μεταβολισμού. Έτσι, πιστεύω, μα τα πει ο κ. Καλσά πολύ καλύτερα από τα ξέρει, αλλά και ω προ τα λιπίδια, τη χοληστρίνη. Και αυτά ίσως είναι, είναι ένα από του λόγου που έχουμε την επιβάρηση των καρδιακο, καρδιακών διαταραχών στην εμινόπαυση. Ένα από του λόγου που έχουμε και όλη την ορυθμή μεταβολική. Οπότε, από εκεί πέρα, αν, αν ρωτούσε αν πρέπει να πάρει όχι το θέμα τη χοληστρίνη. Προσωπικά ναι, αλλά είναι θέμα παθολόγων πια. Θα ναι.
0: να το απαντήσουμε εμεί ε, ναι. σε λίγο. Πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Σταθακοπούλου, να, ε, είναι μια ερώτηση. Αν μπορεί να απαντήσει ο κ. Καλτσάκη, ε, 38 τόνοι από την κυρία Παναστασίου, με υποθυωρισμό χασιμότο, δεν έχει βροχοκύλι. Είναι απαραίτητη η χορήγηση τη ε, εντάξει, με ρωτάει και διαφορά τα τώρα, αλλά ε, χρειάζεται άμεση θεραπεία δηλαδή, για το θέμα του χασιμότο,
1: ε, Ναι, δεν θεραπεύουμε την την, την αυτοανοσία αν υπάρχουν αντισώματα, θεραπεύουμε τις διαταραχές της θηριωτικής λειτουργίας. Οπότε, αν είναι οι θηριωτικές ορμόνες... Φυσιολογικέ και η TSH είναι εντό του εύρου που το αποκρίνεται στην ηλικία τη, τότε απλώ το παρακολουθούμε. Γιατί δεν υπάρχει τρόπο έτσι ώστε να θεραπεύσουμε τα αυτοαντισώματα τα οποία τόσο υπάρχουν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα... υπάρχει ένα προγνωστικό δείκτης για να δείξουμε αν κάποιο θα αναπτύξει υποθυριοειδισμό, παρακολουθώντα στη συνέχεια τα επίπεδα τη TSH. Άρα, λοιπόν, αν έχει φυσιολογικά παιδαθυρειδικών ορμωνών η παρουσία των αυτοαντισωμάτων ή τη βροχοκύλη, δεν αποτελεί ένδειξη για χορήγηση θεραπεία.
0: Άρα, η απάντηση είναι ότι αυτό που glycoscaltsάς παρακολουθούμε DSH και αναλόγω του DSH α, λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας για θεραπεία. Και δεκοπλού, νομίζω ότι ακούσατε αυτό άνω αντισώματα θηροειδή, βάρος, πάχος, γυναίκες, ιλικίες, ερωτήσεις πολλές τι κάνει η μέση γυναίκα, πιστεύετε ότι πρέπει να πηγαίνει τελικά στον γυναικολόγο, στον ενδοκρινολόγο, ούτως ή άλλως. Στον καρδιολόγο θα πάει, αλλά <laughs> 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 λέμε και στους υπόλοιπους. Κοιτάξτε,
3: απευθύνεστε σε μια γυναίκα η οποία έχει αρκετά αυτοάνωσα νοσήματα και μεταξύ αυτών φυσικά και ε, ε, υποθερισμό. Ε, η αλήθεια είναι ότι επειδή πραγματικά δεν έχουμε πάντα δείγματα αυτή τη ε, λειτουργίας και εγώ το κατάλαβα και το το βρήκα μπροστά μου όταν αποφάσισα να γίνω μητέρα και επειδή ανήκω σε αυτή την κατηγορία γυναικών που στην όρημη ηλική αποφασίσαμε στα 44 μου απέκτησα την κόρη μου πριν 17 χρόνια αν με ρωτάτε ήταν η καλύτερη στιγμή παρόλα αυτά Τη ζωή μου, γιατί τότε ήμουνα έτοιμη να γίνω μητέρα. Ε, νομίζω ότι είναι πρόβλημα των σύγχρονων γυναικών αυτό, το κομμάτι της ηλικία που αποφασίζουμε να γίνουν μητέρες. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι τότε μπόρεσα μέσα σε έναν ευρύτερο έλεγχο, ακριβώς επειδή υπήρχαν δυσκολίες, να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το θηροειδή, το οποίο έκτοτε το ρυθμίσαμε και το παρακολουθώ και φαρμακευτικά εναλάσουμε πολλές φορές τις θεραπείες. Νομίζω, λοιπόν, ότι είναι ένα ζήτημα που κάποια στιγμή το ανακαλύπτει κανείς. Δεν υπάρχει λόγος, νομίζω εγώ, σαν μέση γυναίκα, να τρομοκρατούμαστε. Υπάρχει πια τρόπος να αντιμετωπιστεί. Εγώ που έχω και όζους, για παράδειγμα... Κάθε χρόνο κάνουν την μέτρηση που χρειάζεται για να βλέπουμε την πορεία των όζων. Νομίζω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται τρόμος, όμως ο φόβος μειώνεται πάντα όταν προσπαθούμε να ελέγχουμε όλο και πιο συχνά το μέρος του σώματος που πάσχει. Επομένως... Θα έλεγα ότι μια χαρά είναι η ζωή και με τον υποθυμητισμό. Θα ήθελα να
0: πιαστώ αυτό που είπατε για το θέμα τη ηλικία και θα ήθελα τη γνώμη του κ. Δρακάκη, ο οποίο έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Ποια είναι η γνώμη σα για το θέμα τη ηλικία τη εγκυμοσύνη, ω προ τον μεταβολισμό.
2: Ήθελα να το σχολιάσω κι εγώ. Ήθελα να συγχαρώ για την εγκυμοσύνη, την κυρία Στοθακοπούλου, και χαίρομαι που όταν αισθανθήκατε όριμοι ήρθε το παιδί. Αλλά δεν θα ήθελα να περάσουμε το μήνυμα ότι να, να οριμάζουν οι γενικέ το παιδί σε αυτή την ηλικία. Ε, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολη η τεχνοποίηση σε αυτή την ηλικία. Και ε, ε, όπω είπατε και πριν, ε, μια γυναίκα στα 50, στα 55, στα 60 είναι εναιότητα πλέον. Mm. πλέον. Mm-hmm. Δυστυχώ οι οθήκε τη δεν ακολουθούν την ηλικία τη πλέον. Και, Εγώ προσωπικά θα θα ήθελα να τονίσω και να την ελπίδα να να, να οριμάζουν λίγο νωρίτερα οι περισσότεροι για το θέμα του παιδιού. Γιατί μετά υπάρχουν δυσκολίε ω προ το θέμα τη εκνοποίηση και να συμβουλεύονται το γιατρό του για άλλε λύσει. Έχουμε τώρα πάρα πολλέ λύσει. Θα θα το αναφέραμε και στο θέμα τη εμμινόπαυση. Το λέμε και τώρα. Το θέμα τη κατάψηξη των αριών, το οποίο γίνεται σε οποιαδήποτε ηλικία, το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το 2013 14 και μετά, που είναι λίγα χρόνια. Δεν γινόταν πριν, δεν υπήρχε τεχνική. Για να γίνει και αυτό αποδεσμεύει τη γυναίκα από πάρα πολλά ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Ξέρει ότι μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα ωράρια τη και να κάνει παιδί. Δεν εξαρτάται από μια σχέση για να να βρει μια σχέση για να κάνει παιδί σε μια συγκεκριμένη ηλικία και μπορούμε να το συζητήσουμε και αργότερα. Είναι πάρα πολύ βασικό και μάλιστα. Τώρα και η, η, η αρχή τη υποβοηθούμενη αναπομπή αύξησε και το όριο από 50 στα 52. Μέχρι τώρα δεν μπορούσε να κάνει εξωσωματική πάνω από τα 50. Πογορευόταν, το έχει φτάσει στα 52, γιατί ακριβώ καταλαβαίνουμε όλοι και με γυναίκα 50, 50 ένα-52 ετών είναι νεότατη και αν είναι υγιής μπορεί να, να γεννήσει. Δυστυχώ δεν μπορεί να μείνει έγκυο και αν έχει καταψύξει τα βαρέα τη, αυτό δεν αποδεσμεύει. Οπότε αυτό ήθελα να το κάνω έτσι λίγο σε σχόλιο και να το έχουμε υπόψη μα. Ε, έχει μπει πλέον σε όλε τι οδηγίε και στην Αμερική θεωρείται και μαλπράκτης να μην ενημερώσει τη γυναίκα η οποία δεν έχει σύντροφο, δεν έχει ξεκινήσει το να προγραμματίσει την της σε μια ηλικία 30, 32, 33 χρόνων ότι θα μπορούσε να έχει και αυτή τη λύση γιατί όταν την αποφασίσει μετά τα 40 δεν να πια αργά.
0: Ήταν πολύ καλή η παρέμβαση, πιαστήκαμε την εμπειρία της κυρίας Ταθοκοπούλου, αλλά νομίζω και η γνώμη του κ. Δρακάκη και η επιστημονική άποψη γενικότερα.
3: Μια μικρή συμπλήρωση, θα ήθελα μόνο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η προσωπική εμπειρία και η δική μου και άλλων γυναικών να αποτελέσει μήνυμα ή να παρερμηνευτεί και δεν πρέπει. Απλώς η αλήθεια είναι, και αυτό το ξέρετε πολύ καλά ως διαπρεπής γυναικολόγος, ότι πια ένας πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών, και δεν έχει να κάνει με την οριμότητα ως προς το αν είσαι έτοιμο να γίνει μητέρα, πολλές φορές οι συνθήκες μας επιβάλλουν τώρα πια στη σημερινή εποχή να... Έχουμε κάπως καθυστερήσει. Στη δική μου περίοδο ε, δεν υπήρχε αυτή η σπουδαία μέθοδος της κατάψυξης που αναφέρεστε. Οπότε Έχει. πάρα πολλές γυναίκες δοκιμάσαμε την εμπειρία των θεραπείων, των εξωσωματικών και ανησυχούμε εκ των υστέρων και για τις ε, πιθανές ε, παρενέργειες όλο αυτού που κάποτε κάναμε. Παρόλα αυτά ε, νομίζω ότι η επιστήμη προχωράει ακριβώς για να στηρίζει τη γυναίκα σε όλες τι αποφάσεις της.
2: Ναι, να μην... κατάμε το... Πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα τη εγκυμοσύνη σα 44. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Μα αρέσει να τα ακούμε.
3: Δεν παροτρύνουμε κανένα.
2: <laughs> Όχι, αλλά είναι πολύ ευχάριστο <laughs> να τα ακούμε. Και τουλάχιστον όσο μπορούμε ιατρικά. Απλώς για να το κλείσουμε και αυτό. Ε, νομίζω δεν πρέπει να ανησυχείτε για τι θεραπείε. Ναι, ναι, ναι. Όσο ξέρουμε σήμερα, νομίζω δεν πρέπει να ανησυχείτε. Είναι εκατομμύρια γυναίκε σε όλο τον κόσμο. Έχει αποφασιστεί αυτό. Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Είναι περισσότερο στη σφαίρα. Τη λίγο μυθοπλασία και των εφημερίδων.
3: Αυτών.
0: Ωραία. Πριν προχωρήσουμε <Κι> στο επόμενο ερώτημα, έχουμε πολλέ ερωτήσει. Δυστυχώ πρέπει να σα αναφέρω, δεν γίνεται να τι απαντήσουμε όλε λόγω χρόνου, για να περάσουμε και στο επόμενο θέμα. Τελικά πρέπει να κρατήσουμε μόνο αυτό το θέμα, να το αναλύουμε μία μισή ώρα. Δεν υπάρχει περιπτώσει να απαντήσω εγώ σε ορισμένε ερωτήσει που κάνετε για το αν η καρδιακή συχνότητα των 47 σφιγμών το λεπτό ε, το βράδυ είναι φυσιολογική. Βεβαίω και είναι Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ε, στο δεύτερο είναι ότι αν η χολυστερή σα είναι υψηλή από μόνη τη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρετε κάποιο χάπι, παρά μόνο αν, έχει ένα, ε, αν είναι υψηλού κινδύνου ο άνθρωπο ή μετρίου κινδύνου, συνυπολογίζοντας και άλλου παράγοντες κινδύνου, ε, όπω το κληρονομικό, το κάπνισμα, αν έχει σαχαρόδιαβήτη, αν έχει παχυσαρκία κλπ. Ε, Αλλά από μόνη τη η δεν αποτελεί δίκτη για να πάρετε κάποιο θεραπεία, είτε πρώιμην είτε μετά την εμηνόπαυση. Άρα, συνυπολογίζουμε το συνολικό καρδιαλειακό κίνδυνο της, δε, της επόμενης δεκαετίας σε κάποιον για να πάρουμε απόφαση αν θα πάρει θεραπεία ή όχι. Εκτός αν έχει εγκατεστημένη στεφάνια νόσο. Τότε αλλάζει το θέμα. Ε, στο θέμα, τώρα, αυτό που λέει και η Θεωρακοπούλη, με ρωτάει, 280 χολυστερόλοι και 95 HDL ε, και όχι καπνίστρια, νομίζω, ειδικά εκείνη δεν πρέπει να πάρει ποτέ χαπι, γιατί με HDL ε, 95 νομίζω είναι σπάνιο ε, και πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό που διαβάζουμε. Uh, μια γρήγορη ερώτηση για το τεστ pap τώρα θα ακούσουμε και γυναικολογικές ερωτήσεις uh, Αν πρέπει να γίνεται κάθε τρία χρόνια, αν δεν υπάρχει ιστορικό ρωτάει η κυρία Μαρούλη, έχετε να πείτε κάτι
2: ε, Ναι, τώρα πλέον έχουν, έχουν αλλάξει οι οδηγίες για τα τεστ pap. Ε, διεθνώς αυτό που λέγαμε ένα χρόνο μετά την πρώτη επαφή Έχει Ζεσκά έχει ένα ξεγράμισε 21 και μπορεί να γίνεται κάθε... 3 χρόνια, αν ε, Όχι ότι δεν υπάρχει ιστορικό, αν δεν υπάρχει εύρημα θετικό στο τεστ PUB, μπορεί να γίνεται κάθε τρία χρόνια. Ε, και είναι καλύτερα να γίνεται σε συνδυασμό και με το HPV. Δεν είναι που κάνει για την ανέβριση του HPV. Πάντω, αν δεν υπάρχει ιστορικό, μπορεί, αν δεν υπάρχει εύρημα στο τεστ PUB, μπορεί να γίνεται κάθε τρία χρόνια.
0: Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση του κ. Καλτσά για το θέμα που δεν απαντήσαμε μετά την ολική θηριοδεκτομή. Τι πρέπει να προσέχει κάποιο, με απλά λόγια, για να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα.
1: Ναι, εξαρτάται γιατί έγινε η ολική τυροδρομή και το αποτέλεσμα τη ιστολογικής. Αν το αποτέλεσμα τη ιστολογικής εξέταση ήταν καλοήθεια, τότε απλώ υποκαθιστούμε τι θυροδικέ ορμόνε και προσπαθούμε υποκατάσταση να παρέχει τέτοια επίπεδα θυροδικών ορμόνων που ανταποκρίνονται με τη τιμή τη TSH σε αυτό το οποίο θεωρείται το φυσιολογικό έβρο για την ηλικιακή ομάδα στην οποία βρίσκεται η ασθενή. Αν όμω υπάρχει κακοήθεια, από εκεί και πέρα πρέπει κανεί να εκτιμήσει αν αυτό ο ασθενή. ενώ για διαφοροποιημένο καρκίνο του θυροειδού, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλε πανιότερε μορφέ του θυροειδού καρκίνου που είναι λίγο πιο επιθετικέ. Αλλά η συντηρητική πλειονότητα, 80 85% είναι ο διαφοροποιημένο καρκίνο του θυροειδού, που έχει πολύ καλή πρόγνωση αφ' αυτού. Τότε λοιπόν πρέπει να δούμε αν ο ασθενή που υπέστη την εγχείρηση αυτή είναι σε ομάδα χαμηλού κινδύνου, μετρίου κινδύνου και υψηλού κινδύνου. Και ανάλογα λοιπόν με τα ευρήματα τα οποία έχει ιστολογική, πρέπει να καθορίσουμε τη θεραπεία, η οποία θα είναι από απλή υποκατάσταση με καταστολή τη TSH για κάποιο διάστημα, μέχρι χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου και περαιτέρω θεραπεία, αν αυτό είναι απαραίτητο.
0: Ε, ε, και η ερώτηση είναι στο αν συνεπάρχει υποθηροειδισμός, μας ζητάει κ. Καμάλου, ε, λόγω αφαίρεσης του θηροειδού και είπε η υπέρταση, τι πρέπει να προσέχεις σαν δίκτη παρακολούθηση και θα απαντήσω και εγώ στο καρδιολογικό θέμα.
1: Ε, ο υποθυρεοειδισμός για να προκαλέσει υπέρταση, όπως και εσείς νομίζω θα συμφωνήσετε, πρέπει να είναι αρκετά έκθυλος, γιατί τότε ουσιαστικά αυτό yeah. το οποίο γίνεται, η διασταλτική δράση, την οποία εξασκούν οι θυριοειδικές ορμόνες στα Αγγεία, το, στα μεγάλα αγκία, πάβει να υπάρχει οπότε γίνεται σύσπαση των αγκίων και αυξάνει η αρτηριακή πίεση. Για τον, ένα ασθενή, ο οποίο έχει υποθυριωτισμό και είναι σε θεραπεία υποκατάσταση με φυσιολογικά πίδα ε, θηριωτικών ορμών, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει επίδραση δυσμενή του υποθυριωτισμού, ο οποίο αντιμετωπίζεται στα αγγεία και κατά συνέπεια στην υπέρταση.
0: Πολύ Ο υποθυριωτισμό δεν μα κάνει τόσο πολύ από την. Για, πρέπει να αν εξέλιντο, σε πα για να μα κάνει προβλήματα, παρά να μα κάνει περδιακ, περιακαρδιακή συλλογή, βραδικαρδία. Αλλά γενικότερα ε, δεν μα προκαλεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά προφανώ, αν, αν έχει συνυπάρχει υπέρταση, θα πρέπει να το αντιμετωπίσει φαρμακευτικά. Νομίζω να πάμε στη δεύτερη ενότητα, στο θέμα τη οστεοπόρωση. Ε, και απευθύνομαι πρώτα στον κύριο Καλτσάκη. Κύριε Καθηγητά, μα κάνει μια εισαγωγή, ειδικά με την οστεοπόρωση. Είναι συχνό νόσημα. Πόσο ε, απασχολεί τι γυναίκε, ειδικά με τεμινευσιακά.
1: Ναι, ε, η οστεοπόρωση είναι αρκετά, πολύ συχνό ε, νόσημα και από τις μελέτες οι οποίες είναι επιδημιολογικές στις ΗΠΑ, πολιτείες... Υπάρχουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ασθενεί οι οποίοι έχουν οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή στι γυναίκε από τις άντρες. άντρε. Το 80% των ασθενών που έχουν οστεοπόρωση είναι γυναίκε. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε και ένα ε, σημαντικό αριθμό που μπορεί να είναι άντρε. Και αυτοί συνήθω ε, δεν το αντιλαμβάνονται, γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα τα οποία υποδηλώνουν αν υπάρχει οστεοπόρωση παρά μόνο αν κάποιο προσθέτει ένα κατάγμα ή χάσει ύψο λόγω ενό Ξέρουμε όμως ότι το πρόβλημα της οστεοπόρωσης είναι πολύ σημαντικό, κυρίως για τις γυναίκες, γιατί αρχίζουμε και το ελέγχουμε. Μετά την εμεινόπαυση έχει πολύ μεγάλη σημασία η οστική μάζα με την οποία η γυναίκα φτάνει στην εμεινόπαυση, το οποίο έχει να κάνει σχέση με, το, με τις συνήθειες που είχε στη ζωή της και μερικά γονίδια, τα οποία κατευθύνουν ποια είναι το η μέγιστη κορύφωση οστικής μάζας γύρω στην ηλικία των 30 ετών και μετά έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο βαθμός στον οποίο υπάρχει η απώλεια του οστού μετά την εμεινόπαυση. Και αυτό έχει να κάνει άμεση σχέση με τα ιστρογόνα, γιατί μετά την εμεινόπαυση τα πίδα των ιστρογόνων λογαριθμικά πέφτουν τουλάχιστον 25 φορές, μέχρι και 25 φορές. Οπότε ενώ η απώλεια οστού που ήταν από τα 30 έως τα 50 που είναι η ηλικία τη μπορεί να είναι περίπου 05 έω 1% αναέτως, μετά την ημόνωση ήταν οι 3-5% αναέτως. Οπότε φαίνεται ότι στην εμεινόπαυση, τα 3-5 με χρόνια μετά την εμεινόπαυση, περίπου το 20% της σωστικής μάζας σε γυναίκες που έχουν προδιάθεση μπορεί να χαθεί. Οπότε λοιπόν εκεί μπαίνει και η έννοια τη οστεοπορώσεω, η οποία έχει να κάνει όχι μόνο με την οστική μάζα αλλά και τη μικροαρχιτεκτονική δομή των οστών. Και έτσι λοιπόν αυξάνει την πιθανότητα να εμφανίσει κανεί κατάγματα. Και ξέρουμε από τη βιβλιογραφία και τα επιδημιολογικά δεδομένα ότι μία στι τρει γυναίκε μετά την ημινόπαυση θα υποστεί ένα οστεοπορωτικό κατάγμα, και αυτό έχει μεγάλη νοσηρότητα και εθνισμότητα και ένας περίπου στους πέντε θα αποστεί, ε, αυτός ένα περίπου στου πέντε άντρε θα υποστεί και αυτό ένα στοποροτικό κατάγμα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση οποία θα, συντο... θα συνοδεύσει τι γυναίκε, και μην ξεχνάμε ότι η μέση ηλικία επιβίωση των γυναικών σήμερα στι δικέ κοινωνίε είναι 82 ετών. Άρα λοιπόν από τα 50 και μετά, που είναι η μέση ηλικία τη αμυνόπαυση, αστεο... περίπου το 1 τρίτο τη ζωή των γυναικών θα το περάσουν στην αμυνόπαυση. Οπότε αυτό υπάρχει ενέχει τον κίνδυνο τη ανάπτυξη καταγμάτων λόγω στοπορόση.
0: Πολύ, μετά από την πολύ έτσι, προσεκτική εισαγωγή του κ. Καλτσά, κύριε τι πρέπει να προσέχει μια γυναίκα για την ιστοπορόση, Δηλαδή, να... ε, μα είπε ο κ. Καλτσά τι αλλαγέ μεταξύ τη οστική μάζα από 30 με 50 έτη. Απλά, μια γυναίκα η οποία είναι 40-45 ετών, πότε θα πρέπει να
2: ανησυχεί και τι θα πρέπει να
0: προσέχει για παράγοντε κινδύνων για την ιστοπορόση,
2: Ναι. Νομίζω ότι το θέμα ούτω ή αφορά τις γυναίκε κυρίω, γι' αυτό και, κα- και καλύφθηκε και πολύ γάλα τον κύριο Καλτσά. Ένα που θα πρέπει να προσέχει η γυναίκα είναι να μην καπνίζει, αν μπορεί. Γιατί ένας από τους παράγοντε που φέρνουν και πιο νωρίς την εμμεινόπαυση, αλλά έχουν σχέση με το ζωό, είναι είναι το κάπνισμα. Όσο πιο νωρίς έρθει η εμεινόπαυση στη γυναίκα, τόσο αυξηλάνεται ο κίνδυνο για την οστεοπόρωση και τόσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κρατήσει. Μην ξεχάμε ότι Υπάρχουν δύο-τρία χρόνια, ένα πριν την εμεινόπληση και δύο μετά, εκεί που γίνεται αυτό που ο κ. Καλτσάσης είναι πολύ μεγάλη απώλεια ουστού, που γίνεται μαζικά και ξαφνικά. Και αυτό καλό θα είναι να γίνει σε όσο μεγαλύτερη η, η, ηλικία. Επομένω, ε, ένα, ε, ένα που θα πρέπει να προσέκει το κάπνισμα, το οποίο φέρνει νωρίτερα την εμεινόπληση, όπως το ξέρουμε. Ε, υπάρχουν οικονομιακοί παράγοντες που φέρνουν νωρίτερα, το οποίο μπορεί να κάνει κάτι θα πρέπει να. Ε, έχει μία, το lifestyle της θα πρέπει ο τρόπος διαβίωσης να είναι τέτοιος ώστε να, να ευνοεί την άσκηση την, την, την άσκηση όχι τη βαριά άσκηση αλλά την, την ελαφριά άσκηση η οποία θα χρησιμοποιεί όλους τους στο σώμα του, δηλαδή το κολύμπι το γρήγορο περπάτημα, αυτή η ασυνήθεια. και είναι. η οποία έχει σχέση με την ανακατανομή του, των οστών, το οποίο είναι ένα πολύ ζωντανό ιστό. Δεν είναι ένα, το κόκαλο όπω πιστεύει ο κόσμο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο θέμα τη οστεοπόρωση. Ε, ε, από εκεί και πέρα ε, θα... είναι κάποιε νόσε, όπως η θεωρηδή, η Χασμότο που είπαμε πριν, που και αυτή φέρνει λίγο πιο νωρί την εμμόπαυση. Και... Δημιουργεί πρόβλημα να ρυθμίζει σωστά τι ορμόνε τη, να, να είναι σωστά ρυθμισμένο ο θηροειδή. Να, να ρυθμίσει τι γυναικολικέ ορμόνε δεν μπορεί, γιατί οι γυναικολικέ ορμόνες από ένα σημείο και μετά ε, είναι παθολογικές, Γι' αυτό και απέχει η αλλά μπορεί να, να ρυθμίσει τουλάχιστον τι ορμόνε του θηροειδού για να μην συμβάλλει επιπλέον αυτό στε, στο θέμα τη οστεοπόρωσης και τη αμυνόπαυση. Η διατροφή τη ε, να, να είναι αυξημένη στην, πρό, στην πρόσβληψη ασβεστίου, γιατί ένα από του λόγου που οι γυναίκε έχουν. Ε, είναι πιο επιρρεπή στο πόρσο από του άντρε, πέραν τη μεγάλη πτώση των ιστρογόνων και τη πτώση τη ιστοσελίδα που γίνεται νωρίτερα, ενώ στον άντρα γίνεται στα 75. Οπότε οι ιστοσελίδε είναι σε μεγαλύτερες ηλικίε. Είναι ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη κατανάλωση ασβεστίου και μετανόηση στην εγκυμοσύνη στη γυναίκα. Επομένω, κάπω θα πρέπει να προσπαθεί να τα αναπληρώνει αυτά. Και βέβαια και διαιτητικά. Ε... Όσο μπορεί πέραν του ασβεστίου, τα, συνήθω τα, ε, τα, τα μαλακά παχιά τυριά, αν, αν μπορεί να τα φάει, ή ορισμένα τυριά όπω η Παναγενή, δηλαδή διαφορα να συμβουλευτεί το γιατρό της, για, για το θέμα τη διατροφή τη που είναι σημαντικό. Νομίζω η, άσκηση, η σωστή άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, το, η, 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 η ρύθμιση των ομονών του θροειδού, γιατί όπω είπαμε, οι δεν ρυθμίζουν στη μυνόπαυση. Το θέμα του καπνίσματο. Ε, είναι πάρα πολύ... και το θέμα τη διατροφή, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, για τη γυναίκα, κάτι που μπορεί να κάνει και, και ίδια. Και ένα τελευταίο που θα το καλύψουμε και αργότερα να το πω για τα, τα αντισηληπτικά που είναι μέσα στα επόμενα να το πω τώρα είναι ξέρουμε ότι αν η, η γυναίκα πάρει αντισηληπτικά περί αυτό τη βοηθάει ε, βέβαια αν δεν υπάρχουν άλλε αντεδείξεις τη βοηθάει να ξεκινήσει την εμμεινόπαυση με ένα δίκτυ τουλάχιστον δύο Παραπάνω, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό γιατί ακούσαμε ότι ξε... εξαρτάται από το πώ ξεκινά για να το φτάσει.
0: Να, πριν να συμπληρώσω, να του δώσω και μια ερώτηση από, ε, που έχουμε από την αρχή για την εμινόπαυση. Ε, γιατί ο κ. Καλσά είναι και παθολόγο. Μετά το εμβόλιο τη Αστραζένεκα, που λέει η κυρία, κυρία Μίτσου, που, που έκανε, πότε μπορεί να ξεκινήσει την αγωγή τη ξανά για την οστοπόρωση. Και συμπληρώσω, το θέλετε.
1: Ε, θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που πολύ σωστά αναφέρατε ε, ότι εκτός από το κάπνισμα το οποίο έχει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί ε, ελαττώνει και τα επίπεδα των μη δραστικών ιστρογόνων τα οποία παράγονται μετά την εμεινόπαυση πολύ σημαντικό ρόλο αρχίζει πλέον και αποκτάει και η κατανάλωση αλκοόλ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η κατανάλωση αλκοόλ έχει αποκτήσει πλέον ε, τεράστιες διαστάσεις στην κοινωνία μας Και μια πρόσφατη μελέτη η οποία έχει δείξει δείξει ότι πραγματικά η ελάχιστη κατανάλωση αλκοόλ είναι μηδέν. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την κατανάλωση αλκοόλ γιατί πέρα από τις άλλες... Επιβλαβεί πτώσει που έχει γενικά και στον οργανισμό μα και κυρίω στον εγκέφαλο, φαίνεται ότι προάγει την οστεοπόρωση στι γυναίκε. Επίση, μιλάμε τώρα για την ιδιοπαθία οστεοπόρωση και αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε. Δεν μιλάμε για παθολογικά αίτια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν οστεοπόρωση, για τα οποία μπορεί να εμφανιστούν και σε πολύ προημότερε ηλικίε. Άρα, λοιπόν, να διευκρινίσω ότι η ερώτηση και η εισήγηση την οποία έκανα αφορά την ιδιοπαθία οστεοπόρωση, που είναι και η κυρία αιτία. Η οποία εμφανίζεται πλέον η εστιαπόρωση στην καθημερινή πράξη και αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε, που είναι κυρίω με την επαναστατική Τώρα, σαν αφορά το άλλο ερώτημα, ε, το πρόβλημα με, το, με την αγωγή τη οστεοπόρωσης και το εμβόλιο τη Άστρα, δεν φαίνεται να υπάρχει μια σαφή συσχέτιση. Σαφή συσχέτιση υπάρχει σε αυτού που παίρνουν, έχουν θρομβωτική τάση, οπότε αν παίρνετε αντισυλληπτικά εκεί θα υπήρχε. Αν παίρνετε τη δηλαδή, θεραπεία αποκαταστάσεω για την οστεοπόρωση, εκεί θα είχε κάποιο νόημα. Αλλά τα κοινά φάρμακα που χορηγούνται πλέον για την οστεοπόρωση δεν φαίνεται να έχουν άμεση σχέση, τουλάχιστον βαθμό που ξέρω εγώ, με τη χορήγηση του εμβόλιο.
0: Αλλά ούτε τα δεν τα διακόπτει κάποια γυναίκα για να κάνει το εμβόλιο.
1: Ε, ε, εκεί υπάρχουν, υπάρχουν ε, περιπτώσει επειδή τα αντισυλληπτικά την, ε, έχουν την προθροβητική δράση, δηλαδή αυξάνουν τι ε, θρομπόσει. Εκεί πρέπει να το συζητήσει για να δει και ποιο είναι το background, της, ε, το υπόβαθρο τη ασθενού αυτή. Και αν υπάρχει κάτι τέτοιο το οποίο να υποδηλώνει ότι υπάρχει μια προδιάθεση, εκεί ίσω υπάρχει κάποια συζήτηση που πρέπει να γίνει για να αντιληφθεί του δυνητικού κινδύνου που υπάρχουν, αναλόγω με και τι ηλικιακέ ομάδε. Μιλάμε τώρα για τα παέρια τη ηλικία, κάποια για η ομάδα που είναι κατά τα 50 και εκεί ξέρουμε ότι στι χαμηλότερε ε, ηλικίε υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο κίνδυνο και πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω η ερώτηση τη κυρία ε, Τσουριδιακάκη και ε, τη πώς πώ κάνουμε πρόληψη στην οστεοπόρωση, απαντήθηκε πολύ ωραία ήδη από τον κύριο Δρακάκη. Εγώ να ρωτήσω την κυρία Στατακοπούλου, Ακούσαμε πάρα πολύ ωραία την ανάλυση μέσα σε πέντε λεπτά από του καλύτερου τι σημαίνει οστεοπόρωση. Έμεσα απαντάμε και στην ερώτηση που έκανε που κάνει μια α, ακροάτρια ε, για το θέμα τη ε, τι πρέπει να προσέχουμε για την οσθοπόρωση. Τα είπε πάρα πολύ ο κ. Δακάκη ε, για του παράγοντε κινδύνου. Από, τις, από την καρδιολογική άποψη, να πω εγώ ότι ακριβώ οι ίδιοι. Πέρυπου οι ίδιοι παράγοντε κινδύνου είναι και η Δαστεφανία Νόσο. Και αυτό εξηγεί για ποιο λόγο οι ασθενεί που έχουν οσθοπόρωση έχουν και καρδιακά νοσήματα. Mm-hmm. Καπνίζουν πιο πολύ, δεν γυμνάζονται τόσο πολύ. Και, ε, υπάρχει υπαχυσαρκία, κατανάλωση πιθανώ και αλκοόλ, όλα αυτά προ, προκαλούν καρδιακά νοσήματα και βλέπετε ότι οι άντρε τα πληρώνουμε μετά τα 75, ενώ η, γυναίκη, η ζημιά γίνεται 30 με 50 και η μεγαλύτερη ζημιά γίνεται ακριβώ πριν 50, στο ένα-δύο έτη. Και ρωτάω εσά, απασχολεί μια γυναίκα 45, 40-45 ετών, τότε που γίνεται το, το μεγάλο κακό στην οστεοπόρωση το κάπνισμα, το αλκοόλ που ακούσαμε, η υπαχυσαρκία, η έλλειψη άσκηση. Εκτός του θέματος του καρδελιακών και για το θέμα της αστροπόρωσης, έχει περάσει στη μέση γυναίκα αυτό?
3: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως τη μέση γυναίκα δεν έχει περάσει η ανάγκη της... Εξέταση εξέτασης και της δυνατότητας να δει λίγο έγκαιρα το οποιοδήποτε πρόβλημα. Είναι αλήθεια ότι μία στις 3 γυναίκες βρίσκονται, θα έλεγα εγώ, μέσα σε ένα φάσμα μεταξύ οστεοπενίας και οστεοπόρωσης. Προσωπικά, επειδή η κλιμακτήριος ξεκίνησε πάρα πολύ νέα, στη δική μου περίπτωση, μπήκα στη διαδικασία να ελέγχω πάρα πολύ με την εξέταση μέτρηση σωστικής μάζας, τι συμβαίνει και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε πριν φτάσουμε στα 50, πριν εμφανιστεί η κλιμακτήριος ή η η διότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα πολύ νωρίτερα να ξεκινήσουμε μια διαχείριση της καθημερινότητας διαφορετική. Γιατί πραγματικά θα έλεγα ότι μεγαλώνοντα έμαθα πόσο σημαντικό είναι να ασκούμε Δεν μπορώ να μην πω ότι και στο επίπεδο του τσιγάρου και στο επίπεδο του αλκοόλ κάποιες φορές μπορεί να ξεφύγω όμως κατάλαβα και σε αυτό το επίπεδο πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό να, να μειωθεί δραστικά βοηθάει η άσκηση σε αυτό, βοηθάει η διατροφή Α, μ, νομίζω ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αυτών των καταγμάτων ε, και θέλει μία προσοχή στο πώς θα δυναμώσουμε τον εαυτό μας όσο περισσότερο έγκαιρα μπορούμε.
0: Άρα ένα μήνυμα που μπορεί να περάσετε σήμερα εσείς σαν δημόσιο πρόσωπο α, και που εκφράζεται βάση περιτώσει νομίζω α, πάρα πολύ καλά ο χώρο των γυναικών ε, είναι ότι εκτός από αυτά που λέμε τόσα χρόνια για το κάπνισμα, για το βάρος, για την άσκηση, έχουν ακόμα λόγο οι γυναίκες να προσέχουν για αυτό το θέμα.
3: Ναι, να συμπληρώσω κάτι. Επειδή η γυναίκα πλέον είναι ένας υπεράνθρωπος που προσπαθεί να καταφέρει τα πάντα, ειδικά μετά τα 40, που προσπαθεί να είναι μητέρα, κόρη, σύζυγος, ερωμένη, εργαζόμενη, δημιουργική, δεν μπορούμε να, να αμφισβητήσουμε ότι πολλές φορές δεν αισθανόμαστε τέλειε, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις πολύ σωστέ παρατηρήσεις των γιατρών μας. Και ξεφεύγουμε. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι κάθε φορά που γονατίζουμε, είτε κυριολεκτικά γιατί πέσαμε, είτε μεταφορικά, να μπορούμε να ξανασταθούμε και να δοκιμάσουμε ξανά να μειώσουμε όλους εκείνους παράγοντες οι οποίοι βλάπτουν την υγεία μας. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν είμαστε τα πρότυπα των γυναικών που, που καταφέρνουν να έχουν πάντα την εξαιρετική διατροφή πάντα την σούπερ άθληση μπορούμε ωστόσο να προσπαθούμε γι' αυτό και να το βάλουμε πιο ενεργά στη ζωή μας
0: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το λέτε εσείς αφού, το, αφού έχετε πιστεί πλέον από τους ιδικούς ε, γιατί η φωνή των ειδικών δεν, πολλές δεν είναι αρκετή και νομίζω ότι η, 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 συν, η, συν, η συν, συν, συνεισφορά σε αυτό το θέμα είναι τεράστια και ελπίζουμε να ακούσετε ακόμη περισσότερο σήμερα.
3: Έχουμε άλλη επιλογή από το να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να το φροντίσουμε.
0: Πολύ ωραία. Οι ερωτήσεις τρέχουν όμως και θα ήθελα έτσι να περάσουμε ρικές διότι ε, ακούμπάνε πολλά ε, επίπεδα. Η κυρία Καλυβοκά μα αναφέρει 57 ετών, γυμνάστρια, μη καπνίστρια, ευτυχώ, ο Ζώδη θηριοδίτητα, χασιμότο και από το 45 μου βίωσα λέει όλε τι παρενέργειε σε μηνόπαυση: οστοπόρωση, εξάψει, αϊπνίε, νευρικότητα, ευσυγκινησία, αριθμίε, χωλητικά, τριχόπτωση και όλα αυτά. Έχω κληρονομικότητα, συγκινών με εμφράγματα. Μπορώ να απαντήσω σε αυτό εγώ, χωρί ο καρδιαλογικό έλεγχο να είναι κακό. Τι χρειάζεται να κάνω για την καρδιά μου, εγώ να πω ότι για το θέμα της, ε, των καρδιακών νοσημάτων αυτό πρέπει να κάνει κάποιος να ελέγχει τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου και δικά τους τροποπίσιμους. Ποιοι είναι τροποπίσιμοι το τσιγάρο, εννοείται ευτυχώς η κυρία Καλυβουκά δεν είναι η καπνίστρια, το βάρος, την αρτηριακή πίεση το, ζαχα, το, ζαχα, το επίπεδο του Ζαχάρου και την ε, επίπεδο τη χολυστερόλης. Αν κάνει αυτά και γυμνάζεται, μειώνει πάρα, πάρα πολύ τον κίνδυνο ακόμη και του αυτού που έχει κληρονομικότητα σε αυτό το θέμα. Κατά 60% τουλάχιστον, λένε οι μελέτες. Οπότε καλά κάνει και προσέχει. Τώρα, αν χρειάζεται να πάρει αγωγή για τα φάρμακα οστεοπόρωσης, νομίζω πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ειδικό να, να κρίνει τη μάζα, να μας πράγεται ο Καλτσάς αυτό.
1: Ε, εξαρτάται, υπάρχουν διάφορα υπά, παράγοντε κινδύνου που μα δίνουν τον κίνδυνο τον οποίο έχει κανεί να έχει να αναπτύξει κάταγμα. Όπω είπε και η κυρία Σταθακόπουλη, περισσότεροι ασθενεί δεν έχουν οστεοπόρου, έχουν οστεοπαινία. Οπότε εκεί υπάρχουν διάφορα σκορ που βλέπουν τον ε, κίνδυνο τον οποίο έχει κανεί για να αναπτύξει ένα κάταγμα. Και βέβαια υπάρχουν και οι τιμέ, οι απόλυτε τιμέ που μπορεί κανεί να αναδείξει με τη μέθοδο τη οστική πυκνότητα, η οποία δεν είναι τέλεια, αλλά μα δίνει ένα αρκετά Καλό, μια καλή ένδειξη για να δούμε ποιο ασθενή έχει ψηλό κίνδυνο. Υπάρχουν κατευθείαν γραμμέ με συγκεκριμένε τιμέ και αν απευθυνθεί στου κατάλληλου ειδικού που μπορεί να είναι ενδοκρονολόγοι, οι αρματολόγοι οθοπεδικοί όσοι ασχολούνται με την, ειδικά με ένα ειδικό ενδιαφέρον τη ενιστεόρηση, θα μπορέσουν να την κατευθύνουν. Αυτό πάνω πράγματα που πρέπει να λέμε είναι ότι πρέπει να έχει μια ορθολογική προσληψή βιταμίνη ΝΔέ και Ασβεστίου. Και από εκεί και πέρα η επιλογή του θεραπευτικού συμβάσματο, εξαρτάται. Από το κίνδυνο που έχει για να αναπτύξει η υπάρχουνε υπάρχουν πολλά και δραστικά φάρμακα τα οποία στοχεύουν είτε να σταματήσουν το καταβολισμό του οστού και έτσι να κερδίσουμε σωστική μάζα που είναι ένας δείκτης της Πιθανότητα να αναπτύξει η οστιακή κανεί και κάταγμα και τη ανατομία του οστού. Και υπάρχουν και φάρμακα τα οποία προνούνται περαιτέρω αναγέννηση του οστού και τα οποία έχουν και αυτά στι σαφέ ενδείξει. Άρα λοιπόν ένα ερώτημα για να απαντηθεί αυτό πρέπει να έχει την προσώπηση των και να δει τον κίνδυνο τον οποίο έχει για να αναπτύξει ένα τέτοιο κάταγμα ώστε να επιλέξει την κατάλληλη θεραπεία.
0: Πολύ ωραία. Μια άλλη ερώτηση όσον αφορά το θέμα του. Έχει κάνει κάποιο θηροδεκτομή και μετά από δύο χρόνια εμφανίστηκαν οι ταχυπαλμίες στην ηλικία τους 47 ετών και ρωτάει αν αυτό έχει με την πρώη μηνόπαυση. Προφανώς και η πρώη και η μηνόπαυση μπορούν να προκαλέσουν διάφορες αλλαγές και στον καρδιακό ρυθμό. Α, αλλά το βασικότερο νομίζω είναι να ελέγξει ποια είναι τα επίπεδα του θηροειδούς. Να προσέξει,
1: το να προσέξει να, να, ότι τη τιμή της TSH όπως αναφέρθηκε τις ορμόνες οι οποίες κρίνεται από την υπόφυση είναι σε αυτά τα όρια τα οποία θεωρείται φυσιολογικά για την ηλικία της και ιδίως οι χαμηλές τιμές TSH Όπω ξέρετε πολύ καλά και εσεί από την κλινική σα πράξη, προδιαθέτουν και για ταχυκαρδίες και για αριθμίε. Οπότε, αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο λόγο να έχει χαμηλή τιμή TSH, τότε πρέπει να είναι στα ωραία τα οποία είναι τα φυσιολογικά για την ηλικία τη. Εγώ νομίζω αυτό
0: που πρέπει να περάσει σαν μήνυμα, αυτό που λέμε εμεί στου καρδιοπαθείς γενικότερα, πρέπει να ξέρουν πόσο είναι η κακή του χολυστερόλη. Οπωσδήποτε. Ε, και νομίζω ότι είναι λογικό να του λέμε πάντα πρέπει να ξέρουν πόσο το TSH, ειδικά οι γυναίκε αυτέ τη ηλικία. Νομίζω ότι είναι ένα. Κανόνα που πρέπει να το ακολουθούμε στην κλινική πράξη. Γιατί τελικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην πρόγνωση αυτών των ανθρώπων. Και εδώ είναι και η κυρία Σταθακοπούλου να μας πει, είναι εύκολο κάποιο, να του, Δηλαδή ο γιατρός είναι εύκολο να του πει, θέλω να ξέρει πώ είναι η LDL σου, πόσο είναι η TSH σου, πόσο είναι το ζάχαρο για να αποφύγεις όλα αυτά. Πώς το εκλαμβάνει εύκολο αυτό, τον κανόνα που το θέτουμε εμείς, μια γυναίκα τη ηλικία του 40-50-55 ετών.
3: Ε, νομίζω στα πλαίσια του γεγονότος ότι ορμονολογικά αλλάζουν πάρα πολλά και με τον δρόμο ότι καταφάνει η εμμινόπαυση γιατί για μας τις γυναίκες είναι α, πολύ έντονο αυτό που ζούμε εκείνη την περίοδο ε, δύσκολα α, μπορεί μια γυναίκα να, να είναι σίγουρη για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τα ρυθμίζει όλα αυτά ε, Εγώ έχω μια πιο ήπια προσέγγιση θεωρώντας ότι όταν δοκιμάζεις να βρίσκεσαι σε μία ισορροπία και αποδέχεσαι ότι και η εμεινόποψη και θα περάσουμε αργότερα σε αυτό το θέμα είναι ένα μέρος της γυναικείας ζωής και ότι αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη λήξη της τηλικής μας υπόστασης. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό να αποφασίσει κανεί ότι ελέγχει τον οργανισμό του. Πιο συχνά, πιο συχνά. Αυτό καταργεί και τους φόβους, έχω την αίσθηση, διότι όταν γνωρίζει σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο οργανισμός σας σύστημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σώμα, νομίζω ότι δεν έχεις λόγο να ζεις με τρόμους. Γιατί είναι τρόμους η εμεινόπαυση για τις περισσότερες γυναίκες, ναι. Αυτό είναι Ποοιτάτε κι εσείς λίγο σε αυτό.
0: Ωραία. Εδώ θα περάσουμε <laughs> την καλύτερη πάση στον καθήριο του κ. Δρακάκη. Oh, yeah. Είναι τρόμος ο μηνόφωσης. Πρέπει να φοβούνται οι γυναίκες. Τι, τι, δεν
3: πρέπει ε, να... Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Να... Ναι.
2: Και... Mm. Ε, ε, είναι ένα πρόβλημα. Και αν, αν τα ακούμε και αυτό και από την κυρία Σταθακοπούλου ότι είναι, είναι τρόμος αυτό. Τι θα ακούσουμε και από κάποια άλλη γυναίκα είναι, η οποία είναι. δεν είναι στην κυρία Σταθακοπούλου. Είναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο ε, και προφανώς το πρόβλημα είναι αμφίδρομο. Δηλαδή είναι και, και από εμάς σαν συμβουλευτικοί και από τις γυναίκες. Πρέπει να ξεπεραστεί λίγο από τι γυναίκες η, η, η ιδέα ότι η εμεινόπαυση είναι μία νόσος. Ε, προφανώς δεν είναι νόσος η εμεινόπαυση. Είναι μία ε, μια μια περίοδος της ζωής και όπως συμβιβαζόμαστε και με τις περίοδους της προηγούμενη, πρέπει να συμβαστούμε και με αυτή και οι γυναίκες και οι άντρε, γιατί και οι άντρε έχουν ανδρόπαυση, με θεωρείτε ότι είσαστε μόνε που ταλεπορίστε Το <laughs> ε, <laughs> Και έχουμε και εμείς και ταλαιπώρουμε και σας ταλαιπωρούμε με την ανδροκόψη. Ναι. Επομένω, ε, δεν είναι μόνοι. απλώ στις γυναίκες είναι προφανώς πολύ πιο έντονες και πολύ πιο εμφανή. Ε, επομένως, πρέπει καταρχήν να προετοιμαστεί η γυναίκα γι' αυτό και είναι πάρα πολύ βασικό και με τη βοήθεια του γιατρού βέβαια ε, και του γιατρού του γυναικολόγου και πιθανόν και κάποιου κλινικού ψηφιλογού, είναι πολύ σημαντικό να προετοιμαστεί για κάτι το οποίο θα έρθει ούτως ή άλλως, και κυρίως για το ότι δεν είναι ασθένεια και μπορεί με την κατάλληλη αντιμετώπιση και αυτά που είπαμε πριν, ε, αυτά που είπατε ή την DSM, οτιδήποτε θα τις προτείνει για γιατρό ιατρικά να κάνει, το οποίο άμα το κάνει και διότι είναι φυσιολογικό, θα, θα, θα μπορέσει να, να, να πάρει λίγο πάνω τη και να καταλάβει ότι δεν είναι άρρωστη, ε, βοηθάει πάρα πολύ. Επομένω, νομίζω το ιατρικό κομμάτι και. Και ο έλεγχο, ο διαγνωστικό βοηθάει πάρα πολύ, έτσι έχω καταλάβει. Δηλαδή, γυναίκε να νιώσουν ότι δεν είναι άρρωστε. Δηλαδή ότι οι παράμετρε του είναι εντάξει. Όπω είπε και η κυρία, είμαι μια χαρά, γυμνάζομαι. Λέω αυτό, έχω, έχω μόνο μια χολυστερίνη. Που χολυστερίνη μπορεί να την νικήσει τα 30. Μένω καταλαβαίνω ότι δεν σημαίνει ότι μπαίνονται σε εννόπαυση. Θα διαταραχθεί ο θηροειδή. Θα διαταραχθεί, θα πάρουν, πάρουν βάρο. Θα σταματήσουν να γυμνάζονται. Θα λατωθεί το λίμπινγκ. Ε. Όλα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουν αν μπορέσει μια γυναίκα να τα φροντίσει πράγμα και προετοιμαστεί καλύτερα. Και είναι πολύ βασικό ακριβώς να τις ενημερώνουμε και παρουστούμε να τις βοηθήσουμε στο δημιουργία δεν είναι νόσος είναι κάτι με το οποίο πρέπει να συνειδητούν και να το ευχαριστηθούν
0: και που υπάρχει ε, η σχέση καρδιολογίας αν θέλετε και όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων που ασχολούμαστε με αυτή την περίοδο των γυναικών, είναι ότι σε εμά πράγματι λιγάκι το φοβόμαστε απόνά ότι λύγει περίοδο χάρη για τι γυναίκε καρδιολογικά. Και τι εννοώ δηλαδή δεν πληρώνει εύκολα μια γυναίκα το κάπνισμα μέχρι την εμεινόπαυση. Δεν πληρώνει μια γυναίκα την παχυσαρκία μέχρι την εμεινόπαυση. Μιλάω για τα καρδιολογικά θέματα. Δεν πληρώνει εύκολα με την υπέρταση, με, το, με, με τα δικά μα ε, θέματα. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι το, το πληλώνει με την οστεοπόροση, με τη χασιμό, ο Σκάλτσάς, για το. Αυτό που λέμε lifestyle γενικότερα. Ε, Άρα αυτό που πρέπει να κάνετε και οι υπόλοιπε σε αλλά να έχει και ευνοϊκά για μα αποτελέσματα είναι ότι προσέξτε αυτά που λέμε οι καρδιολόγοι πολύ νωρίτερα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ πριν να περάσει σαν μήνυμα. Και θα ήθελα τη γνώμη όλων σας σε αυτό το θέμα. Πώς μπορεί να περάσει αυτό σε επιστημονικούς κύκλους αλλά κυρίως στην κοινωνία. Ε, σ... να,
3: ναι.
2: Ναι,
0: ναι, ναι,
3: ναι, Όχι, διεκατεί, ναι, διεκατεί, ναι, διεκατεί, διεκατεί. Διεκατεί. Διεκατεί.
2: Ναι. Εγώ απλώ ιατρικά το πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μέσα σε αυτό που πρέπει να προετοιμαστεί ψυχολογικά είναι και να προετοιμαστεί ιατρικά. Και ίσω θα έπρεπε και εμεί, σαν γυ- γυναικολόγοι, γιατί η συμβουλευτική είναι το Α και το ω πλέον, έχουμε καταλάβει τις αδίκε. Όπω είπα πριν για το θέμα τη συμβουλευτική, για το θέμα τη γονιμότητα, ε, ε, ίσως θα πρέπει και, ευ- και εμεί, γιατί εμεί μπορούμε να περάσουμε κάποια θέματα καρδιολογικά. Οι γυναίκε που βρίσκονται κάποια χρόνια πριν την εμπνόπαυση. Να να τι συστηθούν να επισκέπτονται και έναν καρδιολόγο για να πάρουν και τι σωστέ οδηγίε, τη σωστή εξέταση. Γιατί μπορεί να υποκρύπτονται νόσοι που που δεν μπορούμε να τι ανακαλύψουμε. Όπω βλέπουν κάποιον ενδοκρινολόγο εκτό από τον γυναικολόγο, καλά θέλω να βλέπουν και κάποιον καρδιολόγο. Γιατί, όπω είπατε πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα καρδιαγιακά νοσήματα πλέον που νομίζουμε δεν είναι σημαντικά και νομίζω ότι. Ή, ή, το, 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 και πέρυσι μπήκανε στην Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας το πόσο σημαντικά είναι τη συνεμινόπιση τα καρδιολογικών νοσήματα και πώ πρέπει να ελέγχονται. Καλό θα είναι να συμβουλεύονται έναν καρδιολόγο όπως συμβουλεύονται, όπω είπα εδώ, κρονολόγο ή ε, ορθοπεδικό αν πάνε για το θέμα της ε, ε, οστεοπόρεσης αν δεν πάνε στον κρονολόγο να το συμβουλεύονται για το πώς θα μπορούν να προλάβουν κάποια θέματα. Ε...
0: Πρι... Πριν μα πει και κύριε Σταθακοπουλού, να θέσω και δύο-τρία δεμάς στον κύριο Καλτσά σχετικά yeah. με
2: αυτό το θέμα ώστε να
0: απαντήσει συνολικά γιατί υπάρχουν πολλές ρωτήσεις σχετικά με τις βιταμίνες, αν χρειάζεται να παίρνουν μακροχρόνια βιταμίνες κάποιοι α, για τα θέματα αυτά που αναφέραμε ή αν έχει σχέση με τη σκολίωση ή οστεοπόρωση προφανώς ε, δεν νομίζω ότι προκαλείται κατάγμα από ε, τη σκολίωση ε, 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 και η Χασιμότο που μας αναφέρουν συνεχώς τι πρέπει να κοιτάει κάποιο στη Χασιμότο δηλαδή ποια είναι τα κυριότερα συντήματα της Χασιμότο γιατί ρωτάνε και για παιδιά μικρά και για μεγαλύτερα ξαναέρχομαι στο ίδιο θέμα αλλά νομίζω ότι ε, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο σε αυτό
1: Ωραία ε, όπως, όπως σας ανέφερα η, ο όρος Χασιμότο δεν υποδηλώνει τίποτε άλλο παρά την ύπαρξη αυτοανωσίας άρα λοιπόν της προδιάθεσης ε, ότι ο αυθυροειδής αδένας θα Κάνει κατά πάσα πιθανότητα υποθυριότισμό και πιο σπάνια υπερθυρωτισμό. Άρα, δυστυχώ, δεν υπάρχει τρόπο σε αυτή τη στιγμή να επέμβουμε στην παρουσία των αυτοαντισωμάτων. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη διαργασία την αυτοάνωση η οποία δεν είμαστε σίγουροι πότε θα εκδηλωθεί με διαταραχή τη θεοδική λειτουργία. Άρα λοιπόν, όταν εφόσον η θεωρητική λειτουργία παραμένει φυσιολογική τα πέτα TSH σε αυτά τα οποία θερούνται στο έβδο τη ηλιακή ομάδα που είναι ο ας υποθέσουμε ασθενείς, τότε δεν υπάρχει τρόπος έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτών των αντισωμάτων. Και αυτό έχει και ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το οποίο ανέφερε και ο καθηγητή γυναικολογίας προηγουμένω. Ξέρουμε, όπω αναφέρθηκε, ότι η παρουσία θηροειδικών αντισωμάτων σχετίζεται με αποβολέ και σχετίζεται και με πρώιμο κετό. Έχουν γίνει μελέτε λοιπόν, που δώσανε σε αυτού του ασθενεί θηροξίνη, έτσι ώστε να δούνε αν αυτό αναστέλει την αυτοάνωστη εργασία. Και αυτό δεν απέδειξε ότι μπορεί να κάνει κανεί τίποτα, διότι δεν μπορεί να άρει την παρουσία των αυτοεντισωμάτων. Άρα λοιπόν. Η παρουσία της αυτοανοσία υπάρχει. Η αυτο, παρουσία της αυτοανοσία ευτυχώ για το θεροειδή είναι οργανοειδική, αν και υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσει και άλλα αυτοάνωσα νοσήματα του ενδοκρινικού κυρίω συστήματο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αυτή τη στιγμή να επέμβουμε στην παρουσία των αντισωμάτων. Παρακολουθούμε τη θεροειδική λειτουργία.
0: Άρα για να λύξουμε το θέμα του χασιμότητα τη ερωτήση, παρακολουθούμε το TSH βασικά, αυτό που αναφέρατε λίγο νωρίτερα. Για την πρόληψη όλων αυτών των θεμάτων που αναφέραμε λίγο τον μεταβολισμό. Ποιο είναι ναι. το μήνυμα, ποιο θα πρέπει να είναι το καλύτερο μήνυμα Τώρα, ε, Η ε, αναφέρετε για
1: την εμμηνόπαυση για τον Στην πραγματικά υπάρχει μια διαταραχή και μια πραγματικά μεταστροφή του μεταβολικού περιβάλλοντος το οποίο ζουν ε, οι γυναίκες τα ξέρετε και εσείς όπως και τα ανθέσετε πάρα πολύ καλά και με τις ε, είναι ε, σίγουρο πλέον ότι οι καρδιολογικές παθήσεις στις γυναίκες μετά την εμεινόπευση αυξάνουν κατακόρυφα και όχι μόνο αυξάνουν οι καρδιολογικές παθήσεις, αυξάνει και η εθνητότητα από καρδιαλογικές παθήσεις και ιδίως και το ζαχαρό διαβήτη. Άρα λοιπόν πρέπει να... Ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να καταλάβει τι διαταραχέ οποίες συμβαίνουν. Και οι διαταραχές που συμβαίνουν είναι ότι ελαττώνονται τα επίπεδα των ιστρογόνων, παρόλα αυτά, όμω, η που είναι η ανδρική ορμόνη, υπάρχει στο γυναικείο οργανισμό. Και αυτό προκαλεί λίγο πολύ αυτό που προκαλεί στου άντρε, δηλαδή την απόθεση κυλιακού λίπου γύρω από την περιφέρεια. Και αυτό, λοιπόν, δημιουργεί τι συνθήκε για να αναπτυχθεί αυτό το οποίο ονομάζεται μεταβολικό σύνδρομο, που είναι όλο ο συγκερασμό των παραγόντων εκείνων που είπατε, μπορεί να οδηγήσει σε θηρωματική Επίσης το άλλο το οποίο συμβαίνει είναι ότι αλλάζει και ο βασικός μεταβολισμός. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει στην εμεινόπαυση είναι ότι χάνουμε την εμεική μάζα μας. Δηλαδή αυτό που ονομάζεται ελεύθερη λήπη μάζα σώματο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η ελάττωση τη μυκή μάζα έχει σαν αποτέλεσμα να ελαττώνει την, το βασικό μοταλισμό αλλά και την ποσότητα των θερμίδων που χρειάζεται για να διατηρηθεί ο οργανισμό. Άρα, όπω ότι είναι πολύ πιο εύκολα στι γυναίκε αυτέ να πάρουν βάρο και να μην μπορούν να το χάσουν εύκολα μετά.
0: Άρα, κύριε Γαλτσά, αυτό που αναφέρετε πολύ σημαντικό και νομίζω πρέπει να εστιάσουμε αυτό γιατί αφορά και το δικό μα το κοινό που είναι εξίσου το καρδιολογικό το κομμάτι. Εμεινόπαυση σημαίνει ότι αυξη... πρέπει να αυξήσω τη μυϊκή μου μάζα σιγα αν μπορώ, να μην τη χάσω ή να διατηρήσω όπως η περιοτώσει. Να προσέξω πάρα πολύ το θέμα του, ε, ε, είπατε, του κοιλιακού λίπους και, γενικά, του μεταβολικού συνδρόμου. Άρα, μια γυναίκα πρέπει να προσεξω παρα πολυ το θεμα του κυλιακού λιπους και γενικα παραπάνω για να διατηρήσει τη μυϊκή της μάζα, το βάρος τη, το σωστό και την εμφάνισή της αν θέλετε. Ε, και πρέπει να κάνει μια προετοιμασία για αυτό. Τα, τα λέω καλά, τα καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, οι τελευταίες, οι τελευταίες μελέτες που έχουν γίνει έχουν καταδείξει ότι η ελάττωση της μυϊκής μάζας που συμβαίνει μετά την εμεινόπαυση, η οποία έχει διακυμάνει σε ανάλογα με την εθνότητα ε, και επειδή έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση του ε, βασικού μεταβολισμού και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα... Ε, οι γυναίκες να βάζουν πιο εύκολα βάρος καταναλώνοντας τον ίδιο αριθμό θερμίδων και να μην μπορεί να χάσουν εύκολα το βάρος πριν να λατώσουν πιο σημαντικά είναι αριθμό θερμίδων των οποίων προσλαμβάνουν. Και αυτό ίσω εξηγεί το γεγονό γιατί βλέπουμε αρκετέ φορέ, και ιδίω σε αυτού που, που διενεργούν κλινικέ μηνόπαυσει, έρχονται, έρχονται πάρα πολλέ γυναίκε και λένε ότι έχει μεταβληθεί το βάρο μου, δεν μπορώ να χάσω βάρο. Και κοιτάξτε πώ έχει αλλάξει η κατανομή λίπου στο σώμα μα. Γιατί, όπω σα είπα, οι ανδρικέ ορμόνε παράγονται και λίγο από τι οθήκες παρότι χάνονται τα ιστρογόνα και από του άλλου αδένε, τα επινεφρίδια και προκαλούν αυτό το οποίο προκαλούν και στου άντρε, δηλαδή αυτή την κοιλιακή. Παχισαρική. Άρα Έχετε λοιπόν ένα, ε, ένα κακό μεταβολικό προφίλ, γιατί η γυλία και η υπαρχισαρική κάνει δύσκολη τη ζωή τη ισουλήνη. Άρα λοιπόν κάνει αντίσταση στην ισουλήνη, άρα αυξάνει και τον κίνδυνο να κάνει κανεί διαταραχέ μεταβολισμού των ενταδρακών και ζαχαρόδιαβήτη. Έχετε και την έκπτωση τη μυκή μάζα, την έκτοση του βασικού μεταβολισμού και δημιουργεί ένα κακό προφίλ, έτσι ώστε να υπάρξουν μεταβολικέ διαταραχέ και συνθήκε για να αναπτύξει κανεί αθληρωματική νόσο.
0: Πολύ Κάποιε ερωτήσει πριν. Πάμε στην τελική, γιατί έχει, πραγματικά περνάει και ώρα και οι ερωτήσει τρέχουν. Ε, ρωτάει η κυρία ε, Καραδημήτρη, η οποία μα δίνει και συγχαρητήρια σε όλου δηλαδή, του συμμετέχοντε, η οποία λαμβάνει κορτιζόνη. Η κορτιζόνη, λόγω βροχικού άσθηματο, λόγω διαφορών καταστάσεων, παίρνουν πολλέ γυναίκε, καλώ κακός. κακό, ε, πώ επηρεάζει την φάση τη εμινόπαυση και του μεταβολισμού,
1: η τη εμινόπαυση τη οστεοπόρωση, τι ακριβώ ρωτάει.
0: Ορφανώς και τη ιστοπόρωσης, ε, για την οποία μπορεί να πάρουν βιταμίνες. Και παρεμπινότητα, ε, αφήσαμε να πάτε την ερώτηση για τις ιστοπόρωσης. Χρειάζεται να παίρνουν βιταμίνες για το θέμα της ιστοπόρωσης και για πόσο καιρό.
1: Ναι. Άρα, να το πρώτο ερώτημα, η λήψη των γλυκοκωρτικού ειδών, ιδίω και η δώσει δηλαδή όπω αναφέρει η συγκεκριμένη κυρία και οι δόσει έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη οστείοπόρωση είναι καταβολικέ ορμόνε, την ηλικία δηλαδή, λέγεται το οποίο κάνουν καταβολίζουν το στόλο, οπότε οδηγούν σε απόλυτη τη σωστική μάτα και είναι ένα του κύριου παράγοντε που προκαλούν δευτεροποθεί η και ένα από του παράγοντε ο οποίο λαμβάνουμε υπόψη όταν προσπαθούμε να απολογίσουμε τον κίνδυνο ανάπτυξη κατάγωντα ή ασθενή που έχουν ω Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι αν Μακρόχρονη δράση ε, ε, χρήση γλυκοκοκορντικοειδίν πρέπει να προσπαθεί να, να μετράει την ωστική τη μάζα και να πάρει κάποια θεραπεία, ώστε να μην χάνει οστό. Ε, τώρα, όσον αφορά την λήψη βιταμινών, μιλάμε συγκεκριμένα για την οστωπόρεση, για τη βιταμή D Είναι απαραίτητη λοιπόν, η πρόσληψη βιταμίνης D, υπάρχουν κατευθύνιε γραμμέ, ε, υπάρχουν επίπεδα βιταμίνης D τα οποία προσδιορίζονται στον ορό και τα οποία δηλώνουν αν υπάρχει επάρκεια, υπάρχει σχετική έλλειψη απόλυτη έλλειψη και προσπαθούμε να τα υποκαθιστούμε έτσι ώστε ε, να να μην κινητοποιούμε τις άλλες ορμόνες... οι οποίες επιβαρύνουν την οστική εναλλαγή... και οδηγούν σε οστεοπόρωση. Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να λαμβάνετε βιταμίνη D... Ε, ε, αν αναφέρεστε συγκεκριμένα για τη βιταμίνη D... Ε, για το λόγο αυτό... Ε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ μεγάλη χρήση διαφόρων ε, βιταμινών. Ε, ε, Πολυκεντρικέ και επιδημιολογικέ μελέτε που έχουν γίνει δεν είχαν τόσο πολύ ενθουσιώδει όσο την γενικότερη χρήση των βιταμινών. Αλλά συγκεκριμένα για τη βιταμίνη D και την αστροεπόρρωση υπάρχει αυτή η απόλυτη σχέση που σα ανέφερα.
0: Νομίζω ότι ήταν σαφή η απάντηση του καθηγητή κ. Καλτσά. Δεν ξέρω αν θέλετε να, να συμπληρώσετε κάτι okay, κ. Καλτσά.
2: Για τη D θα έλεγα εγώ. Ναι. να τονίσω ότι η ελάττωση Υπάρχουν των αστρογόνων ερωτήσεις... ε... έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί μπαίνει μεταβολ... στη... στη δράση Τη βιταμίνη D και την ελαττώνη, όπω τόνει, η βιταμίνη D είναι το μόνο που είναι πραγματικά απαραίτητο από τι βιταμίνες.
0: Πολύ ωραία. Και κάποιε ερωτήσει που έχουν να κάνουν με καρδιολογικά θέματα: αν αυτό άνεσε σαν κηίτιδε, ε, παίζουν ρόλο, ή αυτό άνεσε υπατήτητα που δεν θα πάρει μια γυναίκα ε, στατίνε. Οι ενδείξει για τι στατίνε είναι συγκεκριμένε ε, και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνη τη η τιμή αλλά είναι και θέμα. Τη εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου. Αν δεν μπορεί να πάρει κάποιο άνθρωπος θα δίνει αυτή την εποχή. Α, υπάρχουν άλλα φάρμακα, υπάρχει ζετιμβίμπη και υπάρχουν και αναστολή των PCSK9. Α, οι οποίοι βέβαια είναι ενέσιμοι παράγοντε και χορηγούνται μία ή δύο φορές το μήνα, ανάλογα στο σκεύασμα, ανάλογα στην ουσία δηλαδή. Και έχουμε πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα στην ε, LDL. Όσον αφορά την άσκηση που ρωτάτε ε, πολλέ, ε, το ανέφερε ο αυτό που προτιμάμε είναι η αερόβια άσκηση και όχι με βάρη. Παρ' όλα αυτά, ο οποιασδήποτε της μορφής άσκησης νομίζουν ευνοϊκοί στο μεταβολισμό. Ε, η ώρα είναι, τελειώνουμε σε λίγα λεπτά. Κύριε Σταθακοπούλου, θα ήθελαμε μια τελική τοποθέτηση από εσά, Τι μάθατε σήμερα και πραγματικά τι θα πρέπει να πείτε στην κόρη σας αύριο που από ό,τι κατάλαβα ε, είναι σε περίοδο ακόμα ε, είναι νεάνιδα. Ε, τι θα πρέπει να προσέχει από μικρή για να φτάσει να έχει καλή περίοδο στην όρημη φάση όπως σου αναφεράτε.
3: Καταρχάς έμαθα πάρα πολλά σήμερα μαζί σας και με πολύ απλό και εύληπτο τρόπο. Το δεύτερο, θα θα ήθελα πολύ να μπορούσα να σας παρασύρω σε μια συζήτηση λίγο πέραν αυτής, με την έννοια του ότι η υγεία μάλλον άπτεται και... Τη ψυχική μα δύναμη και τη ψυχική μα ισορροπία. Ίσως είναι αντικείμενο μια άλλη συζήτηση. Πριν το πείτε εσείς.
0: αυτό, να πω ότι ο κ. Δρακάκη είπε: Μην φοβάστε. Ναι, να αλλά με ώστε ώστε. όλα
3: αυτά που ακούσαμε σήμερα, είναι σχεδόν αδύνατο μια γυναίκα να μην νιώθει φόβο, γιατί μοιάζει σαν να πλησιάζει κλιμακτήριο και όλα αρχίζουν να δυσλειτουργούν. Όλα θέλουν προσοχή, όλα θέλουν εξέταση. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, θέλουν. Ε, Όμω, ε, ξέρετε. Εγώ θεωρώ ότι είναι και ζήτημα πάρα πολύ μιας άλλης τοποθέτησης απέναντι σε αυτή την περίοδο της ζωής και μιλάω για το κομμάτι του φόβου που έλεγα πριν γιατί επίσης η γυναίκα αισθάνεται μη επιθυμητή ξαφνικά το παραπάνω βάρος αισθάνεται ότι την την κάνει μια λιγότερο γυναίκα Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επιδρούν στο τι συμβαίνει στην κλιμακτήριο. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω στην κόρη μου και ε, μου το προσφέρατε απλόχερα σήμερα είναι ότι όσο περισσότερο κανείς ερευνά το σώμα του, την επάρκειά του, ε, τον τρόπο που μπορεί να επιλύει τις επιμέρους δις λειτουργίες τόσο πιο σίγουρος μπορεί να νιώθει και τόσο λιγότερο φόβο για τα πάντα. Και αν ο στόχος είναι να φτάσουμε πάνω από τα 100 μας χρόνια, τότε όλες αυτές οι περίοδοι, είτε αφορούν την κλιμακτήριο, την εμεινόπαυση, μια περίοδο που μπορεί να νιώσουμε ότι υπάρχουν καρδιακά προβλήματα, όλα είναι αντιμετωπίσιμα, γιατί η ζωή αυτή δεν είναι πρόβα που επαναλαμβάνετε, Είναι παράσταση, είναι ανεπανάληπτη και πρέπει με όλες τις δυσκολίες να τη χαιρόμαστε σε κάθε στιγμή σε Αυτό εγώ πιστεύω προσωπικά.
0: Νομίζω η θεατρική έτσι προσέγγιση <laughs> μας αλλάζει <laughs> λίγο το πλάνο, οπότε θα ξαναπάρετε το λόγο να το κλείσετε στο τέλος, μας άρεσε πολύ αυτό. Ε, και Δρακάκη, τι θα συμβουλεύατε στις γυναίκες Ωραία. από την άποψη δική σας, τη γυναικολογική, για να έχουμε ευεξία Ωραία. και μετά την υμινόπαυση.
2: Ωραία. Ε, επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει και πριν, ότι η υμινόπαυση δεν είναι, δεν είναι ασθένεια, είναι μια εξέλιξη έτσι, του οργανισμού. Έχει σχέση με την την ηλικία. Δηλαδή, και ένα άντρα 50 χρόνων, ο οποίο είναι υπέρβαρο, είναι παχύσαρκο, καπνίζει, πίνει. Προφανώ έχει τον κίνδυνο να πάθει όλα αυτά που θα πάθει και μια γυναίκα αντίστοιχη ηλικία. Επομένω, δεν είναι μόνο το θέμα τη ημέρα, αλλά τη ηλικία. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το εξή: ότι τα περισσότερα που ακούσαμε αντιμετωπίζονται είτε προληπτικά. Μπορεί μια γυναίκα να μην έχει πολύ βάρο, να κόψει το κάπνισμα, να προσέχει τη διατροφή τη, να να γυμνάζεται. Και έτσι αποφεύγει τα περισσότερα από αυτά. Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του φόβου, που μα είπε η κυρία Σταρθοκοπούλ, πραγματικά υπάρχει και το το βιώνουμε περισσότερο εμεί παρά οι άλλε ειδικότητε. Γιατί η λέξη εμινόπαυση σημαίνει ότι σταματάει η περίοδο. Επομένω, πέραν του ηλικιακού που το έχουν και οι άντρε, νομίζω ότι ο φόβο στι περισσότερε γυναίκε είναι ένα υπαρκτό και ένα ψυχολογικό, ο υπαρκτό ότι δεν θα μπορεί να κάνει παιδί. Μετά. Οπότε αυτό είναι ένα φόβο στι γυναίκε οι οποίε δεν έχουν σχηματίσει την οικογένειά του και θέλουν. Και αυτό θέλει μια ε, αντιμετώπιση γιατί αυτό δεν διορθώνεται. Το καρδιολογικό μπορεί να προληφθεί ή να διορθωθεί. Το γαστρολογικό, το διαβητικό θα μπορεί να προληφθούν και να διορθωθούν. Αυτό δεν διορθώνεται δυστυχώς. Επομένω, είναι βασικό ε, και σε εμά, σαν γιατρό, και στι ίδιε τι γυναίκε, ε, ε, να, να προκαλέσουν αυτή τη συζήτηση, να μπορέσουν να προσπαθήσουν να, να προγραμματίσουν νωρίτερα κάποια πράγματα. Ε, είτε να έχουν την οικογένεια, είτε να έχουν τον σύντροφο είτε, όπως είπαμε, διάφορες μεθόδου που κατά ψηφιωρήν δεν θα μπουν σε αυτές αλλά να συζητήσουν με τον γυναικολόγο τους τι μπορούν να κάνουν για να απεμπλακούν λίγο από αυτό το φόβο ότι δεν θα μπορούν να κάνουν παιδεία από ένα σημείο και μετά που είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό. Έτσι, και υπάρχει και το δεύτερο, το οποίο ουσιαστικά είναι περισσότερο ψυχολογικό ότι αισθάνονται ε, κάποιε ε, γυναίκε ότι μετά την με Γυναίκε όπω ήταν πριν, θαλατωθεί η θα θαλατωθεί θα η σεξουαλική λειτουργία και όλα αυτά τα οποία αυτά σίγουρα μπορούν να, να προληφθούν, να συζητηθούν, να υπάρξει μια καλή συμβουλευτική και, και να τονωθούν ψυχολογικά. Χρειάζεται ο γιατρό, χρειάζεται ο σύντροφο να έχει μια πολύ καλή υποστήριξη από την οικογένεια. Έτσι, από τον γιατρό, από την οικογένεια και την ίδια και νομίζω ότι αυτά τα δύο, έτσι όπω τα ομοιονομίζουν, είναι τα πιο σημαντικά για αυτέ τι γυναίκε και καλό θα είναι να αντιμετωπιστούν και από του γιατρού και από αυτέ πιο νωρί.
0: Ωραία. Κύριε Αθηγητά, νομίζω να μας πείτε τη δική σας προσέγγιση για να να έχουν οι γυναίκες καλή πορεία και με την παινοδοσιακή στο μεταβολισμό τους.
1: Όσον αφορά το θηροειδή, νομίζω ότι αναλωθήκαμε πάρα πολύ στις αυτοάνωσες θηροειδίτιδες και στη Χασιμότο, οπότε δεν θα αναφερθεί τίποτα άλλο. Απλώς ήθελα να πω ότι πρέπει να... Προσέχουμε να κρατάμε τα επίπεδα της TSH ανάλογα με τη θεραπεία υποκατάστασης την οποία λαμβάνουμε σε αυτά τα οποία θεωρούνται φυσιολογικά. Δηλαδή ούτε πολύ αλλά ούτε και λίγη θηρεοδική ορμόνη είναι απαραίτητη και ξέρουμε ότι αν παίρνουμε πολλέ θεριωτικές ορμόνες μπορεί να επάγουμε αριθμίε, αν παίρνουμε λίγες θεριωτικές ορμόνες μπορεί να επάγουμε διαταραχές του μεταβολισμού. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σε άμεση επαφή με τον γιατρό που μας παρακολουθεί και να προσπαθούμε να διατηρούμε τα επίπεδα TSH, αυτό οποίο θεωρούμε εμείς φυσιολογικά επίπεδα. Τώρα όσον αφορά την οστεοπόρωση, είναι πολύ σημαντικό όλοι μας μετά τα 50% Άδρε γυναίκε, πρέπει να έχουμε πλέον έντυχε καθημερι γραμμέ να μετράμε την οστική μαζα για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Υπάρχουν ιδιαίτερε συνθήκε που κανεί πρέπει να το κάνει αυτό νωρίτερο όταν έχει μια όπω αναφέρθηκε προένόβαση, τότε οστική μάζα για πολλή σωστική μάζας δεν γίνεται στα 50, γίνεται πολύ νωρίτερα από ό,τι έγινε η διαταραχή η διακοπή τη έμεινα ρύση. Και επίση υπάρχουν και αυτά τα δευτεροπαθή που σα είπα στο Πορόσεω, όπω πολύ ανέφερε σημαντικά και η ακρόατη. Ότι ε, αν παίρνει κανεί λυκό κωρικό ήδη, δηλαδή, επάγει τον κίνδυνο αναπτύξου αστείο πόλη. Ε, και όσον αφορά την εμινόπαση, ε, αυτό είναι ένα κομμάτι τη αναπόφευκτο ζωή των γυναικών. Όπω ε, σα ανέφερα ήδη μέσα τη ηλικία στα Νάου, τι γυναίκε, ε, στι δικέ είναι 82 έτη. Η ηλικία αμινόπαση είναι 50 έτη μέσα ηλικία. Άρα λοιπόν, θα ζήσουν οι γυναίκε το 1 τρίτο τη ζωή του περίπου με την εμινόπαυση. Πρέπει λοιπόν, να ε, μπορέσουν να, να, να ενημερωθούν γιατί ακριβώ μεταβολή. Συμβαίνουν στην εμινόπαυση και αυτή η ενημέρωση νομίζω από εκεί και πέρα εξαρτάται και από το επίπεδο εγρήγορση που έχει ο καθένα για να πάρει τα αντίστοιχα μέτρα και να αναστρέψει όλε τι επιβλαβεί συνέπειε που υπάρχουν, γιατί ξέρουμε πλέον τι διαταραχέ που έχει η εμινόπαυση και στον βασικό μεταβολισμό και στα λιπίδια Για να αναφερθώ στο κομμάτι του σε στο το οποίο μου απευθύνατε, και στην εμφάνιση του διαβήτη και στην παχυσαρκία. Και λίγο πολύ ανέφερα επικραματικά το τι συμβαίνει και υπάρχουν τρόποι για να μπορέσει κανεί να ταπεξέλθεί όλε αυτέ τι συνέπειε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ να σα μεταφέρω τα συγχαρητήρια και τι ευχαριστήσει πάρα πάρα πολύ ακροατών. Απλώ να σα δείξω να πω ότι ήταν όλε οι γυναίκε, αλλά υπάρχει και άντρα που μας είπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι χρήσιμε πληροφορίε. Εγώ να πω ότι και πριν το κλείσει του κουβέντα μα κυρία Σταθοκοπούλου για την παράσταση τη ζωή που μα άρεσε πολύ αυτό ε, το θεατρικό. Να πω ότι από την καρδιολογική από αυτό που έμαθα εγώ του σήμερα και έτσι το, ε, το πενοσαμίμα προ ε, ε, του καρδιόγου είναι ότι να πείσουμε τις γυναίκες να έχουν ακόμη γρηγορότερη πρόληψη από αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, όχι μόνο για τα δικά μας θέματα αλλά και για τα θέματα της οστοπόρος, του μεταβολισμού ε, και τη της ποιότητας ζωής τους, της εμμηνόπαυσης και αυτά θα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα και στα καρδιακιακά διότι αυτό που λέγαμε εμεί ότι... Δέκα χρόνια περίπου μετά, ε, καθυστερούν οι γυναίκε να εμφανίσουν τα καρδελιακά, Μπορεί και αυτό να προληφθεί, ε, αν μα ακούσουν ε, οι γυναίκε για τα θέματα τα υπόλοιπα που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Κυρία Σταθοκοπούλου, έχετε το τελευταίο λόγο και σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
3: <Σελίου> Όλου ε, για όλα αυτά που μα προσφέρατε. Απλώ εγώ θα επιμείνω σε μία συνάντηση όπου θα υπάρχει μια πιο ελεύθερη προσέγγιση του τι. Ε, ε, τι ακριβώς είναι η υγεία και αν συγκρατούμε τον ορισμό του κυρίου Παπινιώτη ότι νόσους είναι ο νότιος, αυτός που έχει υγρασία, επομένως ζωή ακόμα, νομίζω ότι έχει σημασία να βρεθούμε μια φορά και να συζητήσουμε τι ρόλο παίζουν στα ζητήματα της υγείας ή Άλλου τύπου δυσκολίες που αντιμετωπίζει, Μια γυναίκα, ένας άντρα Και κάθε καθένας που σιγά σιγά μεγαλώνει Γιατί θέλει τέχνη για να μεγαλώνεις Νομίζω και ταλέντο Αυτό Σας ευχαριστώ πολύ
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια Και όλου σας